0: Köszöntöm érzényeket, szervusztok! Tavaly ünnepeltük május elsőjét a munkások ünnepét. Akkor Szolidaritás a válságban volt a műsoroknak a címe. Akkor még csak sötétben tapogatóztunk azt illetően, hogy milyen következménye lesznek annak a globális válságnak, ami részben a Covid következmén alakult ki, részben a covid ra adott különböző válaszok, gazdaság és politikai válaszok okán alakult ki. Mostanra ez a globális pénzügyi-gazdasági válság, ami Magyarországon is eléggé pontosan érzékelhető, sokkal jobban körvonalazható, úgyhogy a mai adásban alapvetően azt nézzük meg, hogy mit tett a munkavilágával ez az elmúlt egy év, pontosan milyen helyzetbe hozta a bérből és fizetésből élőket. Szó lesz majd a karantén, a home office, az otthoni kényszerfónyság mentális hatásairól, ezeknek a gazdasági hatásairól és kiemelten kezeljük a pedagógusok, a női munkavállalók, illetve a rugalmas foglalkoztatásban dolgozók az úgynevezett atipikus munkavállalók helyzetét is. Ugye 2020. februárja és májusa között összesen 99.000 fővel nőtt az álláskeresők száma. Ez az a statisztikai adat, ami nem számol. Például azokkal a pályakezdő fiatalokkal, akik nem bejelentett munkavállalóként, hanem például katás egyéni vállalkozóként voltak foglalkoztatva, és plán nem számol azokkal, akik féllegálisan feketén vagy egyéb megoldásokkal kellett, hogy munkát vállaljanak, és így keresték a betebőjüket, és az ő munkahelyüket is egyik napról a másikra söpört el a válság. Érkezik majd hozzánk egy munkajogász is, akivel kifejezetten azt nézzük majd meg, hogy ezek az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formák pontosan hogyan alakultak át a válság következtében, és milyen kilátásunk van a következő időszakban. Te lesznek itt a kreatív szakmában dolgozók helyzetéről is. Érkezik hozzánk majd újságíró, pszichológusok, szociológusok, illetve magyarországi szakszervezeti aktivisták is, akikkel a szakszervezeti széna helyzetét, illetve a szakszervezeti válaszokat a válságra próbáljuk majd számba venni. Végül pedig a műsorunkat egy ózdon forgatott riportfinalet fogjuk majd zárni, amelyben a gyárbezárásról, az ebből a kialakuló válságról fogunk átfogó képet adni majd. Nagyjából 9 óráig fog tartani tehát a mai műsorunk, érdemes tehát velünk maradni, hogyha már ide kapcsoltál. Elsőként kapcsoljuk Skype-on keresztül Dvorácskó balást, aki elvileg már itt van remélhetőleg a vonalban, akivel a szakszervezeti együttműködés kihívásait nézzük majd át. Szervusz balás hallasz engem? Igen,
1: igen, köszönöm.
0: Tökéletes, szervusz. No, először is nagyon szépen köszönjük azt a sok segítséget, amit kaptunk tőled tavaly is, illetve idén is a május elsői adásunknak az összehozatalához. Nagyon kérlek, hogy röviden mutass be a munkádat, illetve a szakszervezetek együttműködési fórumát, mert nem biztos, hogy minden néző tisztában van az, hogy pontosan mi is ez a fórum.
1: Én is köszöntök mindenkit, és idén is köszönöm mind a Partizánnak, mind a Mércének, mind a Friedrich Ebert Alapítványnak, hogy együtt tudtunk működni a szakszervezetekkel, és egy ilyen műsor tudunk már létrehozni, és tényleg kérdéseket meg tudunk kapargatni. Én jó magam a szakszervezetek együttműködési fórumának dolgozom, ami egy konfederáció, jelenleg 14 tagszervezettel, és ezek a szakszervezetek zömében a közférában tevékenykednek, néhányuk, vagy nagyon kevesen a versenyszférában. Ezen belül az én munkám, mint szervezési titkár, az pont az, hogy kapcsolatot tartsak a külső partnerekkel, szakszervezetekkel, civil szervezetekkel, esetlegesen külföldi partnerekkel, valamint, hogy kicsi az apparátus, ahogy te is mondtad, dolgozunk, erőforrással dolgozunk, tulajdonképpen majdnem mindent is kell csinálni ezen belül. Úgyhogy tömködben ez, ez lenne és azt itt mondanám, hogy azért így nagyon sokan dolgoztunk, és tavalyhoz képest idén sokkal több kollégát be tudtunk vonni, így nyilván hamarabb be kezdeni a munkát, és én nagyon örülök, hogy több tagszervezet, illetve be tudott vonódni a gondolkodásba.
0: Balázs, arra kérlek, hogy egy picit segíts nekünk el igazodni, ugye történt meg a hír, mi szerint a rabszolgatöring bizonyos rendelkezéseit, alkotmány sértőnek találta az Alkotmánybíróság. Kérlek, hogy ismeretlen nézünk számra, ez pontosan mit jelent. Melyik tételekről mondta ki azt az alkotmánybíróság, hogy felül kell vizsgálni.
1: Én lehet, hogy mondja ezt a kérdést. passzolnám majd, mert lesz egy nagyon jó munkajogász, aki ebben sokkal kompetensebb, mint én. Úgyhogy ha most lehet ezt én kérném, hogy vele beszéljük át, hiszen ő ebben sokkal inkább szakatott, nem szeretnék olyat mondani ami esetleg félrevezetni a nézőket.
0: Jó, akkor ezt tartogatjuk majd a későbbiekre. Köszönöm. Kérlek, hogy beszélj arról, hogy ugye voltak leállások is a közvérában, de volt ugye túlórázás és a kisigerelés sem volt sajnos, tehát egy létező jelenség volt az elmúlt időszakban. Kérem, hogy foglald össze, hogy mi volt a tapasztalata a közvérában dolgozóknak az elmúlt egy évet tekintve.
1: Igen, tehát az első, mondjuk márciusi nagy leállás követően azért megfogalmazottak javaslatok, megoldási javaslatok, amiket azért jó lett volna beépíteni a nyár folyamán készülve a második hullámra, ez nem történt meg, és ez kiket érintett elsősorban, főleg ugye az oktatásban, ugye bejött a második hullám, a harmadik hullám pedig teljesen elmosta az a, a közoktatást és hatalmas károkat okozott vagy éppen a szociális ágazatban, ahol egyébként például még táv távmunkában se tudtak dolgozni a kollégák, illetve duplán érintkeztek ezzel az általad is felvázolt gazdasági problémákkal, hiszen a klienseik a szociális szakmában, de éppen az oktatásban is, nagyon a nagy mentek keresztül. Ugye ez a folyamatos információhiány, félinformációk, hát meg sokszor mondanám a dezinformációt, az egyfajta szorongást és bizonytalanságot okozott minden munkavállalóban, nem csak a közférában. Mi lesz holnap, mi lesz jövő héten? Ugye azt láttuk, hogy nagyon gyorsan történtek a döntések, nem voltak előkészítve, megint oda lettek dobva bizonyos dolgok, amiket utána lehet, egy-két nap múlva maga a döntéshozók írtak felül, hogy hát igen, ez végig volna jobban gondolni. Az biztos, hogy hatalmas terhelés volt, hiszen főleg a harmadik hullámban nagyon sok kollégánk kiesett szerte a közsférában, akiket pótolni kell, de már a második hullámban is volt például olyan oktatási intézmény, ahol igazából azon ment a belső vita az intézményben, hogy holnaptól tudnak-e tanítani, vagy nem. Van-e még évgépkézláv, hadrafogható ember, hogy egyáltalán működjön az intézményi oktatás, vagy nem. Szociális ágazatban meg sajnos tudunk olyat is, ahol, ahol egyszerűen so, tulajdonképpen minden munkavállaló mondjuk egy idős otthonban megbetegedett a különböző hullámok alatt. És ami nagyon szomorú, és ez, ezért fontos is, a, a, amiért a mentális dolgokat is behoztuk, az általános egzisztenciális szorongáson kívül nagyon sok kollégát vesztettünk. Mind az oktatásban, mind a szociális ágazatban egyszerűen ö, több, tucat, ö, több tucat kollégánkat gyászoljuk, akik, akik sajnos a, a COVID miatt ö, ö, mentek el idő előtt, és nagyon nagy a szórás életkorban. Úgyhogy nálunk is van, vannak olyan helyek, ahol félárvá maradtak gyerekek, családok, sinették ezt a dolgot meg. Úgyhogy ezt, ez egy hatalmas nagy stressz mindenkinek, de ez, gondolom, hogy nem csak a közférában, hiszen a, a kereskedelemben nem volt távolról végzett munka, az üzemek működtek, a kukások dolgoztak, és itt tovább, tovább, és itt tovább, és is, itt ott is valószínűleg hasonló plusz órákkal, plusz munkateherrel kellett foglalkozni. Nálunk ugye csak az oktatásban a távolról végzett munka sokkal nagyobb felkészülést igényelt a kollégák számára. sokkal többet dolgoztak, ezért meg is volt.
0: Balázs, kérlek, hogy mondjál jó példát az együttműködésre, tehát hogy mi az, amiben sikerült előrelépni tavalyhoz képest, és kérlek mondd el azt is, hogy mi az, amiben a civil szervezetek, civilek, illetve a média tudna segíteni, hogy legyen előrelépés, hogy mik azok a jó gyakorlatok, amikre föl lehetne hívni a figyelmet.
1: Alapvetően a versenyszférában láttunk jó gyakorlatokat, ezt majd hamarosan meg is fogjátok remélem hallani, mert jönnek kollégák, akik tudnak jó és rossz példákat is mondani. Hát a közszférában kevesebb volt, és inkább ezek ilyen helyi jellegűek voltak, mind a szociális területen, mind az oktatási területen. Ez tényleg attól azon múlott, hogy helyi szinten hogy tudtak együttműködni a munkáltatók és a fenntartók, úgyhogy itt-ott voltak, de az a baj, hogy ezek tényleg szigetszerű dolgok voltak. Én inkább kiemelném azt, hogy tavaly óta mit sikerült, és itt megemlítem, és köszönöm, hogy behoztátok a, a civil szervezeteket, hogy tavaly óta több prog- pro projektunk továbbhaladt, illetve egyre több kapcsolatunk alakult ki, és tudjuk egymás segíteni. Itt a sok kis erőforrást összetoljuk, a sok ilyen-olyan tudást azt egyéb formájuk. És sikerül a szervezetekben egyfajta paradigmaváltást is létrehozni, tematizálni problémákat, és bevinni a, a munkahelyekre ezeket a problémákat. Gondolhatunk itt a nők helyzetéről, a lakhatásról, és így tovább, és ebben, ebben tudunk előrelépni, és nagyon jó látni a civil szektorból is, hogy elkezdtek érdeklődni a szakszervezetek iránt, és elkezdtik azt a fajtodás, amit, amit mi tudunk átadni, ők is továbbadni a saját kis közölyöknek, ahogy mi az őékét. Úgyhogy ez abszolút pozitív, és nagyon sok ilyen el ö, szerveződések, munkai aktivista szerveződések, úgyhogy szépen lassan így haladunk előre. Nem lesznek ennek instant eredményei, kis türelem, de majd haladunk.
0: És a médiát tekintve, mi az, amit várnátok tőlük?
1: Hát. Ö, Egyrészt a Mércével, meg a Partizánnal nagyon jó az együttműködés, és köszönjük, hogy folyamatosan teljékoztattok a munkavilágában történő változásokról, munkahelyi munkahelyi küzdelmekről, meg még egy-két médiáról ez elmondható. Ez tök jó, és ez maradjon így, és hogyha kell háttéranyag, vagy ha kell, bizonyos dolgokat meg kell mutatni, akkor minket, minket keressetek továbbra is úgy, ahogy eddig, és egyébként megint szomorúan a szomorúan tapasztalatban egy kapcsán, tulajdonképpen a média megint totál foglalkozik tisztelettel a kevés kivételnek, Teljesen elsikkadt ez a nap, Üm, úgyhogy én amit elkezdtünk, azt folytassunk veletek.
0: Záró kérdés hozzád Balázs, röviden összetudnád el hogy mi az, amit most vártok a kormánytól, tehát mi az, ami szerinted a legfontosabb tennivalója lenne jelen pillanatban a magyar kormánynak?
1: Ez borzasztó egyszerű lenne az, hogy meghallgassa azokat a felkészült szakszervezeteket, konfederációkat, akik eddig is tették a munkájukat, összegyűjtötték azokat a dolgokat, amik úgy gondoljuk, hogy fontosak lennek szociális szempontból, egzisztenciális szempontból, egészségügyi szempontból, és azokat komolyan vegye. De ez nem történik meg, én szkeptikus vagyok ügyben, hogy én arra helyezném inkább a hangsúlyt, hogy a dolgozók ismerjék fel, hogy van lehetőségük szervezkedjenek helyben, alakítsanak közösségeket, használják a szakszervezet intézményrendszerét, és kezdjünk el arról nyomni, mert a nyomásgyakorlás az egyetlen eszközünk, és akkor fognak kinyíni ezek a kapuk. Addig csak átlépünk egy küszöböt, de nem lesz meghallgatás, hogy eddig se volt. Úgyhogy inkább a dolgozók felé szólnék. Köszönöm.
0: Vorácsko Balázsnak, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának, a szervezési titkárának, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm még egyszer a segítségedet a mai műsorfolyam létrehozatalában. Szervusz, minden jót neked!
1: Én is köszönöm, sziasztok!
0: És folytatjuk a műsort ittül már velem szemben a stúdióban. Kárpáti Benedek, ételfutár. Szervusz, köszöntelek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást! Köszönöm a
1: meghívást,
2: szia!
0: Röviden kérlek, mondd el a nézőnek, hogy pontosan milyen munkakörben vagy foglalkoztatott, tehát milyen munkát végzel ételfutárként, hogy kell ezt elképzelni a nézőknek?
2: Katás egyéni vállalkozóként, autós ételfutárként dolgozom a Voltnál. Lassan, lassan másfél éve, ha jól számolom. Ételszállítással foglalkozunk nyilván alapvetően, de azért a járvány alattán a cég profiljába bekerültek olyan üzletek is, amiknek nem ez a profiljuk.
0: Azt mondod, hogy másfél életet, hogy akkor azt jelenti, hogy jól számolom, hogy akkor pont az első hullám előtt csatlakoztál. Igen, pont
2: 2019. decemberében, december. december végén kezdtem el, igen.
0: Mennyiben változtatott a munkavégzés feltételein a járvány? Tehát hogyan változott meg egyik pillanatról a másikra az életetek?
2: Erre viszonylag nehéz válaszolni. Azt tudnám mondani, hogy nekem talán olyan szempont vagyok szerencsés, hogy a járvány előtt kezdtem el, hiszen a járvány kitörésével ugye egyrészt bedölt ugye a vendéglátóipari szektor teljesen, és onnan nagyon sok ember ugye egyből jelentkezett volna a volthoz, ezért várodisták alakultak ki, tehát viszonylag uzamosabb ideig nehéz is volt bekerülni. Uh-huh. Szóval nekem mindenképp olyan szempontból szerencsém volt, hogy ez a lehetőség, ezt tudtam nyúlni, mint b
0: Ugye a, a kollégáim, akik Készítették veled a felkészítő interjút, ők, nekik úgy fogalmaztál, hogy van két félállásod, tanítasz egy zeneiskolában dobot, illetve egy színházban is dolgozol zenekarban, szintén dobosként. Ezen kívül levelezőn még egyetemre is jársz, és ugye szoktál alkalmanként fuvarozni egy vállalkozót, és van még egy zenekarod is. Most ebből vagy az következik, hogy egy polihisztor, vagy, vagy pedig egy súlyosan kizsákmányolt munkavállaló, vagy pedig a kettő egyszerre, melyiket érzed leginkább?
2: Hát, a súlyosan kizsákmájók munkavállalót azt semmiképpen, semmiképpen nem mondanám. Az biztos, hogy olyan szempontból nem egyszerű a helyzet ö, pedagógusként ö, dolgozni. Nyilvánvalóan szükség van szerintem arra, hogy ö, legalábbis én a saját tapasztalataimról tudok csak beszélni, hogy, hogy több lában álljunk. Ö, én inkább az első, első verzióhoz ragaszkodnék. Ettől függetlenül nyilván nem, nem mondanám, hogy nem kifejezetten megterhelő néha ennyi mindent csinálni. De, de egyenlőre valami csoda folytán sikerül jól menedzselni a dolgokat. Beszéljünk
0: egy picit magáról a foglalkoztatásodról. Van-e valamilyen fajta balesetvédelmi biztosítás? Mi történik akkor, ha bárki sérülés szemed, illetve tudsz konkrétan olyan kollégáról, akit ért munkahelyi baleset?
2: Hogy hát balesetek nagyjából én ezt úgy nézem, hogy vagy úgy látom, hogy majdnem mindennaposak. Ez nem feltétlen nagyobb balesetekről van itt szó, de előfordulnak. Nem, ha jól emlékszem, nem régen került be a, az applikációban ez közvetlenül elérhető nekünk, tehát egy gomnyomásra egy biztosítás, ha jól tudom ezt a MetLife-al van egy szerződés volt, voltnak, ez ingyenesen elérhető összes volt futás számára az online töltött idő alatt, és ha jól tudom utána még egy órás idősában is, ez ingyenesen van biztosítva, és mindenféle tehát abszolút térítésmentesen ez, ez, ez igénybe vehető Le, lehet kártérítésbe jelenteni az applikáción belül, és ha ott esetleg, mégsem akkor a honlapon egy ürlap segítségével.
0: Te magad szermedtél el fajta sérülést munkavégzés közben?
2: Nem, nem, egyenlőre, szerencsére nem. Én ugye autóval futárkodom, talán ez a, mondhatjuk, hogy a biztonságosabb formája, de például a Facebook csoportunkban azért azt naponta lehet látni, hogy, vagy olvasom, hogy főleg biciklisek, motorosok, talán egy ilyen mennyiségű futárlétszem mellett ez nagyjából tényleg napi szintű dolog. Kisebb esések, ugye emberre ráhúzzák a kormányt, ezek még talán a legtapasztaltabb futárokkal is megtörténnek.
0: A, a futártársait, kollégai elmondása alapján milyen segítséget kapnak, hogyha komolyabb balesetet szenvednek? Tehát például mondjuk, nem tudom én, nyilván táppénzre nem behet beszélni, szenti egyéni vállalkozók vagytok. Milyen módon segít a cég akkor, hogyha munkavégzés közben szenvedtek balesetet, miközben szállítjátok a megrendelt ételeket?
2: Azért, nem, azért nehéz erre válaszolni, közvetlenül nem, nem tudok arról, hogy ezt ennek a folyamata hogy zajlik valóságban. Ugye vannak futár akik aktívan tartanak kapcsolatot velük személyesen, ilyen nem fordult elő. Ha jól tudom, ha jól tudom, akkor a kórházi ellátást például, ha mondjuk tartósabb kórházi ellátás szorul esetleg egy futári baleset következtében, ott mindenképpen hozzájárulás.
0: Hogyan működik a kommunikáció a munkáltatóval? Tehát ha bármilyen változás történik a munkátokat illetően, akkor azt hogyan Juttatják el hozzátok, hogyan hozzák az értésetekre?
2: Alapvetően hírlevelek formájában, e-mailen keresztül, illetve ugye munka közben, hogyha online vagyunk, az applikáción belül is mindig jön üzenet, ezek visszakereshetőek. Ami nagy segítség szerintem, hogy a Facebook csoporton, illetve most már több csoportunk is van, ugye már volt, jelen van azért nagyon nagyon sok városban, ott is az adminok kiteszik mindig a hírleveleket és ezeket, Abszolút azonnal lehet olvasni és lehet tájékozódni.
0: Egymás között hogyan kommunikáltok a futárokkal? Tehát hogyan zajlik közöttetek? Van-e valami fajta saját csatornátok? Olyan tudok esetleg egyeztetni, információkat megosztani egymással?
2: Ez a Facebook csoporton belül történik. Azt gondolom, hogy elég aktív az információ megosztás, és egy rendkívül jó közösség alakult ki szerintem. Ugye nyilvánvalóan azért a járvány kezdete óta szerintem konkrétan megduplázódott Facebook csoportnak a létszáma, tehát Egyetlen,
0: hogy nagyjából hány volt futár van most Budapesten?
2: Hát én amilyen interjúkat néztem ezzel kapcsolatban, szerintem mindenképp több ezerről beszélünk, talán 4 de lehet, hogy még az is kevés. Nyilvánvalóan nincsenek minden nap ennyien online, szerintem naponta olyan 800-500 futár közé tenném a, a kint lévőket.
0: Maga a cégvezetés bármilyen formában kiszok kérni a véleményeteket? Tehát van-e lehetőségetek bármilyen módon visszacsatolással érni, akár az applikációval kapcsolatban, akár bármilyen más a tevékenységetekhez tartozó kérdéskörrel kapcsolatban?
2: Igen, az applikáció problémáival kapcsolatban szerintem ott ez a, ott, ez a, leg, ott a legbördülékenyebb, hogy minden nap, minden nap végén van lehetőség konkrét megjegyzés visszajelzést élni, hogy milyen problémákat tapasztaltunk az applikációval. Ez szerintem, ez szerintem elég, elég gördülékenyűen működik, és, és, és általában gyorsan vannak megoldások. Illetve például a saját, saját tapasztalatom az az, hogy nyáron volt egy volt lehetőség például bekerülni egy, egy olyan flottába cégen belül, ahol lehet nagyobb rendeléseket is szállítani, és például itt abszolút kikérték a lehetett Szavazni ebben, vagy részt venni az applikációban, hogy ki az, aki ezt támogatja, ki az, aki ebben részt venne, ki az, aki ebben nem venne részt.
0: Két gyors záró kérdés, még. Mm. Az első, hogy a borra amit meg lehet adni az applikációon, azt tényleg megkapjátok száz százalékban?
2: Igen, meg.
0: Jó, ez nagyon jó, jó hír, akkor ezt uh, innen is üzenjük mindenkinek, hogy nyugodtan támogassa ezen keresztül is a futárokat. A másik pedig az, hogy uh, ki jelent nagyobb kihívást a számotokra a cégvezetés, vagy pedig adott esetben a megrendelők, kivel van Több konfliktusatok?
2: Személy szerint, szerintem talán inkább inkább a megrendelőkkel, főleg főleg akkor, talán ellenésző esetben, de velem is azért sokszor előfordul, például valaki rossz címet ad, meg máshol tartózkodik. Az ügyfelszolgálat abszolút segítőkész, ha nagyon nagy leterheltség van, egy-egy tényleg esősebb napon, amikor kevés futárbanként viszont ellenben nagyon sok a megrendelés, akkor előfordulhatnak előfordulhat az, hogy kicsit várni kell a kommunikációra. A visszajelzések alapján, meg amiket én szoktam olvasni a Facebook csoportban, inkább a, inkább a megrendelőkre szavaznék, de...
0: És ha üzenhetnék, hiszen most üzenhetsz egy ütülszáműsorban, mit kérnél? A megrendelőktől mire figyeljenek jobban a futárokkal szemben?
2: Nekem például az a véleményem, hogy, hogy azért, is, azért is szeretem ezt csinálni, mert például abszolút közvetlen interakció van, tehát ö, ételleadásoknál, ételfelvételeknél. Ö, nem kell szerintem itt nagy dolgokra gondolni, ö, szerintem egy, egy, egy kis kis Kedvesének én például nagyon szoktam örülni, hogy nem feltétlenül a, a borravaló, borravalóról van szó, de hogy ha mondjuk megérkezek, és adott esetben az történik, hogy, hogy nem gyakran fordult ez elő, de hogy, hogy miért volt ennyi késés, ugye ami, ami nyilván nagyon sok mindennek köszönhető, az az nem biztos, hogy ö, olyan segítség vagy. vagy, vagy Jól akkor, hogyha mondjuk tényleg 12-14 órát vezet az ember egész nap, ugye a biciklisekről, motorosokról nem is beszélve. De alapvetően jó indulatot szoktam tapasztalni részemről, tehát azt gondolom, hogy, hogy szerintem egy sokkal megbecsültebb dolog lett az ételszállítása megrendelők körében is, így a járvány ideje alatt.
0: Jó, hát akkor rögzítsük azt, hogy futárral kedvesnek lenni menő, a egyéb irányi frusztrációkat rajta levezetni pedig kevésbé az. Kárpáti Benennek köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy mindazt elmondtad nekünk. Köszönöm, nekti. hogy itt lettem, sziasztok. Most pedig folytatódik az adásunk, itt van velünk Kártyás Gábor, munkajog elszállémailag már a vonalban. Szervus, köszöntelek a műsorban.
2: Jó estét kívánok
3: mindenkinek.
0: Elsőként azt szeretném kérni tőled, hogy a egy interjúval ezelőtt a Vorácskó Balázsjal már beszéltünk arról, hogy tegnap született egy alkotmánybíróság ítélet, ami precedensértékű ügy a törvényt illetően. Kérlek röviden foglald össze a nézőinknek, hogy pontosan miről döntött az alkotmánybíróság.
3: Én azért nekem nagyon nagy jelentőséget nem tulajdonítanék ennek a, a döntésnek. A, ez a rabszolgatörvénynek nevezett munkatörvénykönyve módosítás röviden azt vezette be, hogy akik egyenlőtlen munkaidőbeosztásban dolgoznak, úgynevezett az időkeretben, keretben időtartama akár három éves is lehetett. Ugye ez praktikusan azt jelenti, hogy akár évek között is lehet a munkaidőt átcsoportosítani, és egy kevésbé húzós évet, mondjuk egy annál nagyobb megterhelésű év követ. És hát itt tulajdonképpen részletszabályokon ment csak a vita, hogy hát ilyen esetben az egyes évek között is át lehet-e csoportosítani munkaidőt, hogy ezt legalább 12 hónapos időszakokban el kell számolni, és hát ebben adott az alkotmánybíróság egy munkaválló párti értelmezést tudajdonképpen, Amiért azt mondtam, hogy ennek túl nagy jelentőséget nem tulajdonítanék, mert ilyen hosszú három éves munkaidőkeretet ez csak kollektív szerződéssel lehet alkalmazni, tehát kell hozzá a szakszervezetnek a beleegyezése. Az én tudomásom szerint ennek elenyésző gyakorlata van, tehát nem tudok olyan szakszervezetről, komolyabb szakszervezetről, aki aláírt volna ilyen hosszú munkaidőkeretet engedélyező megállapodást, úgyhogy inkább csak egy elvi lehetőségről van szó, ahol esetleg ebben megegyeznének a felek ott ennek most kicsit szigorúbbak munkavállalókra, kedvezőbbek a keretei.
0: Köszönöm szépen! a akkor rá a képen témánkra. Ugye itt a felvezetőben említettem már, hogy alapvetően az atipikus munka típusokat, vagy munkaformát próbálnak körbejárni. Kérlek, hogy röviden ismertess a nézőink hogy mit jelent ez, hogy atipikus munkaforma?
3: Röviden arról van szó, hogy ma már munkát végezni nem csak a a hagyományos, klasszikus munkaviszonyban lehet, amikor határozatlan időre kötjük meg a munkaszerződést, napi 8 órás munkaidőre, és mindig egy adott munkátatónak az adott irodájába, üzemébe járunk be dolgozni, hanem ennél jóval színesebb a paletta. Jó pár olyan munkavégzési forma van, ami valamelyikén alapvető jellemzőtől eltér. Tehát egy munkaszerződés lehet átmeneti jellegű is, akár egészen rövid, egy-két napos, például az egyszerűsített foglalkoztatás esetén. A munkaidőnek a mértéke lehet egészen rövid is, tehát mondjuk naponta csak néhány óra, vagy hetente néhány óra is lehet a munkaidő mértéke, de ide tartoznak az elmúlt évben nagyon felértékelődött otthoni munkavégzési formák, ugye ez is egy hagyományos munkaviszonytól merőben eltérő munkavégzést jelent. Amikor nem egy irodába kell bemenni dolgozni, hanem a lakóhelyérből, otthonából dolgozik a munkavállaló, a saját munkaeszközeivel például.
0: Magyarországon mi a pontos jogi helyzet ezen átérend? Tehát hogyan szabályozódnak ezek a munkaformák?
3: Ugye ezért a jogi kifejezés erre az, hogy atipikus munkaviszonyok. a nevébe benne van, hogy ezek is munkaviszonyok. Tehát alapvetően a munkatörvénykönyvét kell rá alkalmazni. Csak ez úgy néz ki, hogy a munkatörvénykönyvének van egy külön része, ami ezeket a az általánostól eltérő formákat szabályozza, és itt ugye az eltérő, a speciális szabályok vannak felsorolva, tehát a, tulajdonképpen a munkatörvénykönyve végén lehet egy ilyen e, szabályozási területet találni, ahol az egy és atipikus munkaviszonyoknak a sajátos szabályait megtaláljuk. Nem ezekkel van igazából a probléma a gyakorlatban, hanem hogy mindig megjelennek a az életben, a gyakorlati életben olyan újabb, újabb és újabb formák, amik még nincsenek szabályozva. A, a biciklis futároknak a helyzete is tulajdonképpen ilyen. Nincs egy előre ilyen fejezet, vagy ilyen alponta a munkatörvénykönyvében, hogy ami kimondottan ezen az applikáción, vagy internetes alkalmazáson alapuló munkavégzésnek a jogi kereteire vonatkozna. Tehát mindig egy kicsit kullog a jogi szabályozás az élet után, és hát amikor a gyakorlat feldob, ilyen újabb és újabb munkavégzési formákat el kell tennie némi időnek, mire ezeket a jog leköveti, és ennek a szabályait.
0: Ugye az elmúlt egy év egyik fontos fejleménye volt az, hogy rengetegen kényszerültek home office-ba, hogy otthonról végezzék el a különböző munkájukat. Hogyan lehet a munkaidőt szabályozni a home office esetében? Mi volt a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Mennyiben mosódtak egybe, illetve mennyiben lehetséges egyáltalán nem egybe mosódni ilyenkor a privátszférának, a pihenőidőnek, illetve a munkavégzéssel töltendő időnek?
3: Hát egy otthoni munkavégzés esetén is ugyanazokat a munkaidő hmm. szabályokat kell alkalmazni, hmm. mint egy klasszikus irodai munkavégzés esetén. Önmagában az, hogy valaki otthonról dolgozik, vagy otthonról dolgozhat, ez nem jelenti egyben azt, hogy kötetlen munkarendben dolgozhatnak. Ugye itt a különbség az, hogy egy kötetlen munkarend esetében saját magát behozhatja a munkaválló, tehát saját maga döntheti el, hogy a hétnek mely 40 óráját dolgozza végig. Azt, hogy a munkáltató engedélyez egy otthoni munkavégzést, hogy a felek esetleg kifejezetten távmunkára kötnek munkaszerződést, ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyben kötetlen munkarendben lehetne otthon dolgozni, tehát hogy a munkaválló munkát végezni. A Például mondjuk, ha valaki olyan ö, munkát végez, ami kötött munkarendű kollégákékhoz kapcsolódik, tehát mondjuk jogászként dolgozik otthonról, de olyan kollégákkal dolgozik együtt, akik egyébként reggel 8-tól fél 5-ig ülnek bent az irodában, akkor itt például tipikusan a felek úgy szoktak megállapodni egy otthoni munkánál is, hogy reggel 8-tól 16-30-ig kell otthon a ülni, mert ekkor van szüksége a többi kollégának arra, hogy a jogást elérje, és a jogást meg tudja szólítani a jogi kérdéseivel. Úgyhogy tulajdonképpen szabad a pálya, kötött kötetlen munkarendet egyaránt lehet alkalmazni egy otthoni munkavégzés esetén. Nyilván a munkáltató részéről kell egyfajta bizalom a munkavállaló irányába, különösen a kötetlen verziónak a választása esetén. Ugye itt jóval enyhébb a munkatató ellenőrzési jogköre vagy lehetősége, tehát kell az a fajta bizalom, hogyha a munkavállalóra rá van bízva, hogy mikor dolgozhat meg, ráadásul ezt otthonról teszi, akkor ugyanúgy teljesíteni fogja azért a kötelező 40 órát. Akkor is egy nem kell mondjuk nagyon pontosan elszámolni, meg nem lehet akármikor ellenőrizni, hogy mikor dolgozik a munkavállaló.
0: Mi történik a munka közben, de az otthonában sérül meg valaki, ha jól mondom, akkor ha ez a munkahelyén történik meg, akkor valamifajta támogatás járnek ideben, nem vagyok biztos. Kérlek, hogy mesélj el, hogy pontosan, hogy néz ki ilyenkor a munkavállaló helyzete.
3: Uh-huh. Igazából ugyanúgy, mint egy hagyományos munkaviszony van. Tehát nagyon sok ilyen jogi kérdés, hanem most itt a munkaidőt meg a baleseteket érintettük. El kell mondanom az összes többi kérdésre is az a válaszom, hogy minden ugyanúgy működik egy otthoni munkavégzésnél, mint egy hagyományos jogviszonyban. Tudni, hiába tart most már több mint egy éve a járványhelyzet, igazából semmilyen speciális szabályt érdemben nem alkotott a jól alkotó ahhoz, hogy hát alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez. Úgyhogy egy balesetnél is az a, a dolognak a megítélése, hogy ugyanúgy kártérítési felelőssége lehet egy munkáltatónak, és ugyanazok a társadalom biztosítási ellátások járhatnak. Nagyon leegyszerűsítve, a irodában is azt kell nézni, hogy a munkaviszonynal összefüggésben következett be egy baleset, vagy sem. Ha a munkaviszonynal összefüggés fennáll, akkor azért a munkátató felel. Ez otthon is ugyanúgy van, tehát hogyha valakit az otthoni munkavégzés során a munkaviszonyával összefüggésben ér baleset, azért áll fenn a munkátató kártérítési felelőssége. Hát itt a jogi nehézség az az, hogy ilyenkor viszont a munkavállalón van a bizonyítási teher, Tehát nekik kell bizonyítani vita esetén, hogy valóban az, hogy ő mondjuk elesett otthon és kipicamította a bokáját, ez a munkaviszonyával összefüggésben következett be, tehát nem mondjuk a szintén otthon tanuló gyerekeivel kellett éppen foglalkozni, és ők szórtak ki játékokat és azon csúszott el, amikor éppen megnézte, hogy hogy haladnak a digitális oktatással, hanem hogy ez a munkaviszonyára összefüggő baleset volt. Tehát ez inkább a munkavállaló oldal számára kockázat, bár egyébként a csapból is azt folyt az elmúlt egy évben, hogy ez a munkátatóknak micsoda egy kockázat. Ez azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez a munkavállalóknak is inkább probléma, mert hogy lényegesen nehezebb bizonyítani, hogyha ne agyisten történik otthon egy, egy baleset, akkor az valóban a munkával összefüggésben érte őket, és ezért mondjuk lehetne a munkátatóval szemben kártérítést követelni.
0: Hát igen, pont ezen gondolkozom, hogy számomra bizonyítotatlanak tűnik egy ilyen eljárásban az, hogy hogyan lehet képes arra a munkavállaló, hogy valóban azt tudja mondani, hogy amikor kiment munkaidő közben, akkor csúszott el a konyha csempéjén, és emiatt szenvedett sérülést és valóban nem akkor, amikor egyébként már lehetette a munkaidejét. Hát ez egy fogaskérdés lesz majd azoknak a jogászatoknak, akiknek esetleg ezeket mérdemiük el a különböző hatóságok előtt. Egy kérdésem van még hozzá, amit kevésbé a nyilvánosságban. Nevezetesen, hogy aki home office-ba kényszerült, amikor nyilvánvalóan megnövekednek a rezsi költségei, hogy csak néhány ilyen triviális dolgot mondjak, lehet, hogy például széles sávú netre vált, csak azért, hogy a munkáját sokkal hatékonyabban tudja elvégezni, nyilvánvalóan, hogyha otthon tartózkodik, akkor például napközben is lehet, hogy voltak fűtési költségei télen, miközben egyébként lehet, hogy napközben letekerte volna a fűtést, hogyha a munkahelyére bejár. Tehát mit lehet kezdeni az így? megemelkedett költségekkel. Nagyon egyszerűen kérdezem, lehet-e vinni a sárga a munkáltatónak, hogy akkor legyen szíves beszállni a havi koszba?
3: Itt is az általános szabályokból kell kiindulnunk. Ilye azt mondja a munkatörvénykönyve, hogy a munkáltató köteles minden olyan költséget megtéríteni, ami a munkaviszony teljesítésével indokoltan merül fel. Na most a, a példádra visszatérve, ha csak azért kell nekem egy jobb széles internet előfizetése váltani, mert hogy otthonról vagyok kénytelen dolgozni, naponta a videokonferenciákon kell részt nem is társai, akkor ugye elég nyilvánvaló, hogy ez a munkaviszony teljesítésével összefüggésben felmerült költség, és indokolt is, mert egyébként nem tudnék nélküle dolgozni. De ugyanez, hogyha mondjuk a munkának otthon egy plusz helyiséget fűteni kell, nyáron hűteni kell, azért, mert neki otthonról kell elvégezni a munkáját, akkor ezek a munkaviszony teljesítésével indokoltan felmerült költségek. A probléma az ugyanaz, mint amit az előbb is említettem, hogy ezt is a munkavállalónak kell bizonyítania, hogy igény, ilyen igényt támaszt, hogy ha igazolja, hogy mondjuk az otthoni munkavégzést megelőzően 20 ezer forint volt a rezsie, az otthoni munkavégzést követő abban meg már 25 ezer forint volt a rezsie, akkor ez az 5 000 forint nevekedés ez valóban a, az otthoni munka miatt emelkedett, és nem azért, mert ha már úgyis otthon vannak, akkor biztos többet tévéznek, vagy e, jobban be kell fűteni, vagy egyéb Úgyhogy uh, itt megint uh, ebből lehetnek viták, nyilván az elegáns munkáltató az uh, valamiféle megegyezésre lép ilyenkor a munkavállalójával, ismerve ezeket a uh, számolgatási nehézségeket megegyeznek a felek egy összegben, amit megkap a munkavállaló, és akkor nem kell téteresen elszámolni a számlával. Ugye errek a megkönnyítésére van most a veszélyhelyzet alatt egy kormányrendelet, ami azt mondja, hogy a mindenkori havi minimálbérnek a 10%-a, ez adómentesen adható költségtérítésként a távmunkásoknak. Tehát hogy ez egy ilyen 16 forint körüli összeg, amiről beszélünk, tehát ez nem visel semmi egyéb adóterhet, adható, tehát nem kötelező minden távmunkásnak biztosítani, de pont az a célja, hogyha a munkáltatónál felmerül erre igény, az otthon dolgozók részéről, akkor egyszerűen és viszonylag, hát, hogy Br- olcsó bruttó bérköltség mellett lehessen ezeket a költségeket megtéríteni.
0: Jó, hát akkor innen is arra bíztatjuk a munkavállalókat, hogy nyugodtan merjenek ilyen igényekkel fellépni a munkáltatójukkal szemben. Kártyás Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy mindezt megosztott a nézőinkkel. Szervusz. És
3: a lehetőséget további jó, szép estét kívánom.
0: És itt van elem a stúdióban Blaskó Zsófia, a Mérce újságírója. Szervuszt, köszöntök az adásban.
4: Szia Marci.
0: Mióta dolgozó újságíróként?
4: A Mércián már kettő éve vagyok, de előtte is dolgoztam különféle kreatív projekteken, munkákban, egy-egy cikket írtam egy-egy újságnak, főképp zenei témákban írtam előtte, úgyhogy hivatalosan két éve, de mondhatnánk ezt olyan három évnek is nagyjából.
0: Ilyen több cikkel is foglalkoztál a rugalmas foglalkoztatási viszonyokkal, a munkaviszonyokkal. Miért és pontosan mik voltak a legfontosabb megalapításaid, amikre ezekben a cikkekben jutottál?
4: Én egy kicsit azt szoktam mondani, hogy egyrészt azért is, tetszettek meg ezek a témák, mert kicsit kívülről és belülről is vizsgálom az egészet, tehát kívülről, mint egy újságíró, aki megvizsgálja ezeket a folyamatokat és bemutatja, és belülről is, mint egy olyan ember, aki foglalkozott már kreatív dolgokkal, mint akit foglalkoztattak már kreatív szakmában, plusz azt tapasztalom, hogy az én generációmban a munkavállalók, tehát ezek az ilyen 20-30-asok, a nagy részük ilyen Hát vagy kreatív szférában, vagy hogyha nem is kreatív szférában, akkor mindenképpen az a tipikus foglalkoztatásnak valamiféle formájában dolgozik. Tehát, hogy nagyon kevesen csinálják ezt az ilyen kilenctől délután ötig uh-huh. uh, fajta munkát. Uh, és egyszerűen én így szerettem volna érteni és látni az emögött lévő ilyen társadalmi folyamatokat. Um, és a legelső cikkem, ami, ami ebben a témában született, az az ételfutárkodással e, foglalkozott. Itt egy voltos és egy netpincéres pincéres pincért kérdeztem meg a tapasztalataikról. Egyébként bizonyos szinten rácáfoltak arra, amit én gondoltam, tehát hogy például az, hogy mennyire nincsenek ilyen munkajogi védőhálók, vagy mondjuk mennyire nem kapnak olyan védelmet, amit mondjuk egy olyan munkavállaló, aki konkrét szerződéssel dolgozik, vagy mondjuk egy egy olyan gyári munkás, itt véd a kollektív szerződést. Tehát egészen pozitív dolgokról számoltak be ahhoz képest, amit gondoltam, de például azok az ismerőseim, akik úgy dolgoznak projektszerűen, hogy ilyen kreatívabb feladatokban, ott azért voltak ilyen, hát visszaérésekre, példák, tehát egyszerűen azt azt érzem, hogy ez egy egyre inkább ilyen népszerűbbé váló munkaforma, munkastílus, foglalkoztatási stílus, aminek alapvetően kívülről inkább az előnyeit látjuk, tehát mondjuk azt látjuk, hogy te vagy a saját magad főnöke, dolgozhatsz otthonról, te szabhatod meg az időbeosztásodat, de gyakorlatban ezért a szabadságért mondjuk nagyon sok védőhálóról le kell mondanod, plusz elmagányosíthat akár egyszerűen ez az egész.
0: Ugye a Covid válság elég összetetlen érintette az újságíró szakmát. Itt lehet arról beszélni, hogy a vírus veszély miatt hogyan kellett mondjuk adott esetben Uh, otthon kényszerülnie, négy fal közé az újságíróknak nagyon kevés eseményről tudtak testközelből tudósítani, a kormányzat gyakorlatilag mindenfajta információt elzárt előlük, tehát minimálisan sem bocsájt rendelkezésre bármifajta tudást, ami alapján lehetne beszámolni a válság kiterjedéséről. Uh, a for-profit részben ott a hirdetői pénzek visszaesése, a non-profit újságírásban a támogatói visszaesések uh, uh, kellettett yeah. számolni, yeah. tehát eléggé komplex válság sújtott az elmúlt egy évben a A te, illetve a mérce munkájában hogy éreztette leginkább a hatását a COVID-válság?
4: Azon kívül, hogy észrevettem egy olyan tendenciát, hogy egyszerűen kevésbé vagyunk motiváltak, hiszen nyilvánvalóan egy kreatív munkához szükséges az, hogy sokszor és sok impulzus érjen téged. Szükséges mondjuk az, hogy egyszerűen tudj beszélgetéseket folytatni a munkatársaiddal, cikkötleteket adjatok egymásnak, és ezek ugye mind, amiatt, hogy nem tartózkodhattunk közös légtérben, ezek mind ö, egyszerűen eltűntek. És nekem például volt egy nagyon konkrét tapasztalatom, ö, most ugye május 1-e alkalmából mi is viszünk egy ilyen cikk sorozatot a mércén, hogyha a normális, az új normális kérdőjel címke alatt tekinthetőek meg, és ide most kerülnek be újabb cikkek is, amiket az elmúlt időszakban készítettünk, de én egy kettő vagy három héttel ezelőtt szerettem volna egy ápolóval interjút készíteni, és találtam is erre egyébként egy egy alanyt, és fel is tettem neki a kérdéseimet, és egy egy fél nap múlva visszakozott, hogy ezt nem teheti meg, tehát abból kellett, hát nem kellett, hanem azt választottam, hogy akkor írok abból egy véleménycikket, hogy egyszerűen az információáramlást és a közérdekű információk áramlását, ez az egész COVID-helyzet, az, hogy a sajtó nincsen beengedve ezekbe az intézményekbe, mondjuk az, hogy nem lehet akár tüntetni, nem lehet gyülekezni, szóval, hogy az ilyen különböző jogok érvényesítését ez hogyan akadályozza meg, és hogy számomra ilyen nagyon megdöbbentő volt az, hogy mennyi mindent el kell hallgatni annak az ápolónak. Mondott nekem dolgokat, amiket most nem, nem fogok elmondani az ő védelmében, de arról kellett végül írnom, hogy miért kell hallgatniuk az egészségügyi dolgozóknak, és ez, ez mondjuk nyilván az én munkám szempontjából egy nehezítő időtényező volt, mert nem tudtam elkészíteni azt a riportot, amit szerettem volna, hanem írtam helyette egy véleménycikket erről
0: zajlik most ugye egy nagyon fontos forrásszerző kampány a Mércének, Igen. amelyben a személyi jövedelemadó 1%-okat kéritek az olvasóktól, a támogatóktól. Kérlek, hogy mesélj kicsit erről a nézőinknek, hogy amennyiben rendelkeznek ilyesmi, akkor nyugodtan ajánlják fel azt a számotokra.
4: Igen, tehát lehet egyházaknak és civileknek is ugye felajánlani az adó 1%-ot. A Mércének mm. van egy támogatói aloldala, amit most elkezdtünk átalakítani. Azt hiszem, hogy ha az oldal legaljára görget az olvasó, akkor ott megtalálja, és nagyon szívesen fogadjuk az adó 1%-okat. Ugyanis azt hiszem, hogy a bevételünk 9%-a a felajánlott 1%-okból jön. Ugye a mércét úgy működtetjük, hogy az olvasóink és a támogatóink adnak nekünk fizetést. Tehát abból fejlesztjük a dolgokat, abból abból veszünk streameléshez eszközöket, abból kapják az újságíró munkatársak a, a, a fizetésüket, és hát az 1% azért egy százalék azért ez a 9 kal a bevételünknek, ami, ami egész sokat jelent, úgyhogy én arra biztatték mindenkit, hogy a fontosnak tartja a munkánkat és a szabad sajtó munkáját, akkor a Mércének ajánlja fel ezt a százalékot.
0: Mindenképpen tegyenek így, már csak azért is, ne csak 9 százalék azt mondom, akár majd még több.
4: Igen, úgyhogy hát ha. Is
0: arra kérjük a partizán nézőit, hogy akkor az SZI 1 százalékaikat ajánlják fel a Mérce számára. Jó helyre fog menni az az egy százalék, Hogy pontosan hol teltitek ezt meg, hát a mércehura ra kattintsatok rá, és rögtön ott lesz egy felső banner, hogyha jól mondom. Igen. Amire rákattintva a pontos számot is megkaphatjátok, hogy be kell ahhoz, hogy az egy százalékotok konkrétan a Mérce Egyesülethez jusson el. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, itt voltál velünk, és köszönöm szépen, a rendelkezésünkre álltál. Szép napot. Most pedig folytatódik a műsorunk egy rövid report filmmel, amelyben osztrák, belga, illetve német futárok küzdelmeit mutatjuk be. Olyan futárok történeteit, akik a munkatőke harcban már értek el sikereket, Ausztriában például kollektív szerződés szabályozza már az ételfutárok helyzetét, ezzel más-más foglalkoztatottakhoz hasonló kollektív jogosultságok is érik őket, vagy illetik őket. Úgyhogy most ezzel a bejátszással folytatjuk, utána pedig majd érkezik a következő vendégünk a
5: műsorba.
6: First of all, I would not called bike messaging actually a food delivery uh, a career
5: <laughs> i was uh, working as a freelancer but my hours get got like uh, less and less and so i had to figure out something else that's the, the point where i started
6: Our opinion was really valued in the beginning so the, we had rider breakfasts where we were asked um what could be improved and so on It was all like, you know, startup and flat hierarchies.
5: In essence, it could be a really nice job, uh, as I like to to ride my bike. But of course, yeah, very quickly problems began. The first were little things.
6: But from the contracts to our opinion, to the flat hierarchies, was taken away.
5: Uh, When I began working, it was uh, uh, 5.45 an order, euros an order. One year later, it was uh, four euros. So uh, there was a massive drop and it's made uh, everyone uh, furious. The first
6: three months, they were okay, actually. It was fun to ride around and to deliver the food.
5: Platform companies always do it like that. had kind of high pay by by order because uh, it would like lessen the resistance towards new model. But of course they don't uh, use a new model to uh, pay paid riders more they they use a new model to pay them less and so that's what actually happens month after month
6: there was a group of people who wanted to introduce working conditions and i was interested in that most of the work of organizing is actually well you you meet a colleague uh in in front of a restaurant or so and you just That is small talk. I mean, there is no organizing without working, uh, without talking to each other.
5: First thing to to maybe discuss with colleagues is uh, to put down their uh, the problems they have.
6: Get connected. People are really happy to see that they are not alone in this. Ask questions like, How long have you been working in this company, and and how many hours do you do? So to find out, is this is this uh, guy dependent on the job? Or is he a student that only does it for like five hours a week or so? When he's dependent on a job, it's more like he's interested in organizing.
5: We had some like uh, pancake hours and <laughs> at the beginning and some discussions afterwards.
6: Well, we improved a lot with the, with the collective bargaining agreement. We had long, long uh, negotiations with the Chamber of Economics.
5: Contact uh, like the, the trade unions and, uh, and collectives internationally. And also contact your uh, local trade union to get uh, support and help.
6: They take years, and then maybe you lose. But no, don't, don't, don't let yourself get down. It's it's a process, and, and every every new colleague who is in the group is already a success.
5: The first thing maybe to to keep in in your mind is to that basically, without uh, riders there aren't any deliveries so without riders these companies can't make profits they can't function so potentially there is a lot of uh, force you can have not like you, you can control actually the the work and the, the companies uh, but it, it takes a lot of time and effort. efforts we, we actually organized a strike in two weeks after they began raising the the pay towards like the level of the summer before
6: You need uh, to take a long breath because you will need it in the end for negotiations for organizing and for conflicts the one who has the longer breath actually will prevail in the end
5: we blocked some uh, like the biggest restaurants like mcdonald's and some others Uh, several uh, restaurants were a bit heartfelt but uh, yeah With the pressure they had to do it because we were we making a mess of their, uh, their restaurant basically
6: <laughs> giving people hope giving each other hope is i think probably the most essential thing so you have to believe that you can make a difference
0: és már folytatódik is a másos első adások innen a stúdióból Koronavírus és válságkezelése a magyarok tapasztalati egy év után, ez a címe a Policy Solutions legújabb kutatásának. Itt ül velem a stúdióban bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, Servus. Servus. Illetve Éber Márkáron szociológus, az eltett átéka oktatója, Servus. András, először hozzátfordulok, azt szeretném kérni, hogy röviden foglald össze, hogy mi volt a cél ennek a kutatásnak, illetve még mi a legfontosabb megalapításaitok.
7: Egy évvel vagyunk a járvány kezdete után, és persze egy évvel a választások előtt, és úgy gondoltuk, hogy egy évnyi társadalmi tapasztalat után érdemes lenne fölmérni azt, hogy a magyar társadalom hogy élte meg ezt az egy évet. Ezt azt gondoljuk, hogy mindenkinek érdemes tudni, aki érteni szeretné, hogy 2021-ben mi történik Magyarországon. És a milyen kép ebből kirajzolódik, az azt kell, mondjam, hogy egy Igen mély megélhetési válság, amely sokkal jobban szétterjedt már a magyar társadalomban, mint azt szerintem sokan gondolnák. Elég talán csak egy adatot kiemelni. Tíz megkérdezettből négyen számolnak be arról, hogy az elmúlt egy évben romlott a háztartásuk anyagi helyzete, és egy nagyon fontos következtetése volt szintén a kutatásunknak, hogy minél rosszabb társadalmi helyzetből indult valaki neki ennek az egy évnek, annál rosszabbul jött ki valószínűleg, Ugyanis azt látjuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek nőttek ezzel az időszak alatt. Aki lent volt, annak még rosszabb lett a helyzete. Aki fent volt, az jobb eséllyel tudta legalább egy stagnáló pályára állítani a háztartásának az anyagi helyzetét.
0: Márte, te mit olvasol ki ebből a kutatásból? Ugye most András utalta arra, hogy kifejezetten a megélhetés tekintve tízből négy válaszadó jelezte azt, hogy a háztartásuk kevesebből gazdálkodik, mint amit korábban esetleg maukinak tudhattak. Valóban jelentős változás az ahhoz képest, ahogyan 2019-2020 fordulóján érhette a magyar, vagy ami 2019-2020-fordulóján volt a magyar anyagi helyzete, mennyiben változott meg valóban a válság hatására ez a helyzet?
8: Én úgy láttam az adatokból, hogy növelt a terheket, tehát a fokozta nyomást a háztartásokon, a családokon és, a, és az egyes egyérekre, és valóban, ahogy András mondja, nagyon jól látható az, hogy a társadalom szerkezetéből, társadalmi hierarchiában megyünk lefelé, tehát a kedvezőtlen pozíciók felé, úgy egyre nagyobb terhet ró a, a háztartásokra, egyénekre. Ez az, amit egyrészt szerintem nagyon jól látható, a másik pedig az, hogy a kiinduló képest ez valóban csak fokozza a nyomást. De ezt nem azt jelenti, hogy a kiinduló pont, tehát 2020. februárja, az ott ne lett volna nyomás, vagy hogy ne, ott ne hárultak volna nagyon súlyos költségek, megélhetési terhek a, a háztartásokra, ezeket fokozta. Arra gondolok itt röviden, hogy, hogy hogy ahhoz, hogy, amit a kormány szeretne elérni, hogy a nagyvállatoknak, akár hazaiak, akár nemzetköziek profitjuk legyen, ahhoz nagyon sok háztartásra át kell hárítani költségeket, át kell hálítani terheket, ez a normális működés. És ezt fokozta a koronavírus válság, illetve a járvány, illetve a járvány politikai kezelése amiről valószínűleg lesz még.
0: A fokozódott a nyomás ezeken az embereken, hogyha sokkal több terhet jelent nekik most a megélhetésnek a fedezése, mint a válság előtt, akkor hol van az elégedetlenség? Még pontosabban, hogyan próbálkozott a kormány, milyen válságkezelési megoldásokkal annak érdekében, hogy tompítsa esetleg ennek az élét? Elsőként akkor András kérlek, hogy
7: te válaszolj erre? Én azt látom, hogy, hogy itt egy felszín alatt fortyogó feszültség, frusztráció halmozódik, amely a koronavírus második hullámma idején jól láthatóan egy támogatottság csökkenést eredményezett a Fidesz esetében. Az első hullám alatt volt egy növekmény, amit a második hullám alatt teljesen ledarált a, a, a válság. Ott tehát lehetett látni, hogy, hogy ez komoly politikai következményekkel is járhat, és, és, és van is egy, egy olyan adatunk ebben a kutatásban, ami szerintem jól mutatja, hogy a bizonytalanok körében, a valóságérzékelés, az nagyon hasonló az ellenzéki szavazókéhoz. Tehát amit a Fidesz el tudott igazából a propagandával érni az elmúlt egy évben, az az, hogy a saját szavazói még mindig hiszik, hogy akár rajtuk tud segíteni, hogy jó politikát tud vinni, viszont rajtuk kívül ez nagyon kevesen. Nyilván az ellenzéki szavazók 85%-a, hogy azt mondja, hogy a Fidesz nem tett meg eleget a jövedelmek, vagy a munkahelyek védelme érdekében azt, Belekalkuláljuk azt hiszem a normális működésbe, de az, hogy ez a bizonytalanok körében is 62 százalék, az jól mutatja, és más kutatásokból is ezt tudjuk, hogy az ellenzéknek valószínűleg a bizonytalanok körében több tartaléka lehet jelenleg, mivel a bizonytalan szavazókat is elsősorban egzisztenciális kérdések nyomasztják most, és ebben nem elégedettek a kormánynak a teljesítményével. Ez nyilván majd egy politikai feladat a következő egy évben az ellenzéki összefogás számára, hogy ebből próbáljon politikát is csinálni, de az biztos, hogy az elégedetlenség ott van, még ha a bizonytalan szavazók nem is indultak meg tömegesen senki felé. Márk?
8: Én is így látom. Tehát azt látom, hogy nem halljuk azoknak a hangját, akiknek a, akiknek a legnagyobb teher van. És, a, és itt most nem kifejezetten a társadalmi hierarchia, vagy társadalmi szerkezet legaljára gondolok, hanem az alsó uh, harmadára felére. Nem nő halljuk a hangjukat, mert, mert, mert el vannak... Fo- folytva ezek a hangok tulajdonképpen nem kapnak lehetőséget igazán a megszólásra politikailag. Üm, illetve mert, mert a, a politikának a logikája is az, hogy egyébként is az uralkodó pozícióból, hogy elfogytsa ezeket a hangokat, másról beszéljen, elterelje az elégedetlenséget, más ellenségek felé terelje az elégedetlenséget. Tehát itt egy ilyen, üm, mi, ahogy András mondta, mélyben fortyogó üm, elégedetlenség lehet én is ezt gondolom.
0: Ugye most arra utalt és a kutatások is azt állapítja meg, hogy minél alacsonyabb az iskolázottsága valakinek, annál súlyosabban érintette maga a válság. Ugyanakkor azért ez egy tíz éve tartó tendencia, tehát ugye többször tematizálták például Fáriges Zsuzsa is azt, hogy itt egy perverz újraelosztás zajlik az Orbán kormánynak az a szociálpolitiká, hogy alulról oszt fölfelé. Tehát mennyiben atipikus, mennyiben eltérő az a válságkezelés, amit most gyakorol, mennyiben képes esetleg ténylegesen felháborodni ezen még bármilyen szinten is a magyar társadalom, vagy igazából hozzászokott már ahhoz, hogy ez, a fajta, ez az a szociálpolitika, ez az a fajta igazságosság nem tudom én elmélet, vagy politika filozófia, ami alapján az Orbán kormány elrendezi a társadalom politikáját. Tehát, hogy trendbe illeszkedik az, ami most zajlik,
7: fog tudni bármilyen módon is ez most gátakat áttörni a társadalmon belül? Az egy jó politikai kérdés, de viszont az biztos, hogy paradigmát nem váltott se gazdaság, se szociálpolitikában ebben az egy évben az Orbán kormány ugyanazokkal a politikákkal próbálja vinni. Azt a válsághelyzetet is, amit pedig jól látunk, hogy akár már Amerikában is teljesen más eszközökkel próbálnak kezelni, akár komoly szociális mentőcsomagokkal, akár komoly olyan infrastruktúrális beruházásokkal, amelyek valóban modernizálják a gazdaságot és valóban munkahelyet teremtenek. Magyarországon azt látjuk, hogy ugyanaz az elsősorban felfelé elosztó, és itt ebben a válságkezelésben pedig elsősorban a nagyvállalatokat mentő, illetve a klientúrát mentő intézkedéseket láthattunk. Én azt gondolom, hogy ezzel egy politikai sérülékenységi felületet hagy a kormány, hogy nem állt szociálisan érzékenyebben ez a problémához. Úgy itt az egyik ábrán írjátok azt, hogy a
0: válaszadók valamivel több, mint az ötödel megalapozottan tart attól, hogy a közeljövőben a járvány miatt elveszíti a munkáját. Ez hogy néz ki egyébként úgynevezetten békeidőben? Tehát, hogyha nincsen járvány, akkor általában mekkora az a fajta félelem, egzisztenciális félelem, ami mondjuk általában mondjuk meghatározza az embereknek a perspektíváját, tehát mennyiben tartanak attól, hogy a közeljövőben állásokat veszthetik a megélhetésük bizonytalanná válhat?
7: Igen, most a konkrét számok nélkül azt lehet mondani, hogy mi ezt folyamatosan monitorozzuk egyéb, hogy hogy alakulnak ezek a... Trendek, és azt lehetett látni, hogy az egzisztenciális félelmek, azok fokozatosan jöttek föl az emberek probléma térképén, hogyha mondhatjuk így, hogy, hogy, hogy mitől félnek, vagy mit tartanak fontos problémának. Csak egy példát mondjak arra, hogy a megélhetés költségei, mint első számú probléma. 2021-ben ezt tudjuk, hogy ez az első számú probléma jelenleg. Ez úgy nézett ki, hogy 2019-ben még csak a hatodik volt az emberek problématérképén, 2020 nyarán, tehát a második hullám kezdetén harmadik, és 2021 elején pedig az első, legfontosabb probléma, ami jól mutatja, hogy hogyan értékelődnek föl ezek a szempontok. Amit kiemelnék még, hogy nem feltétlenül a munkahelyvesztés az, ami talán a legtöbbeket érinthetett ebben, hanem arról talán kevésbé van szó, de a jövedelem csökkenés. Az, ami nagyon-nagyon fontos ö, probléma, 10% mondta azt, hogy az elmúlt egy évben ö, elvesztette a munkáját. Ők persze elhelyezkedhettek azóta részmunkaidőbe, vagy más ö, formán, tehát nem a munkanélküliek számáról van most szó, ami 800 ezer, hanem akinek valamilyen módon át kellett struktúrálnia az életét valószínűleg az elmúlt időszakban. De ennél sokkal több ember az, aki azt mondja, hogy részlegesen, valamilyen mértékben a jövedelme csökkent, és ebben, és talán ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és számomra az egyik, legdrámaibb megállapításának, a kutatásnak, hogy megkérdeztük, hogy kire számíthattak az emberek, ha baj van. És e tekintetben az jött ki, hogy aki egyáltalán számíthatott valakire, az nagy valószínűséggel csak a családjára számíthatott. 44% pont azt, hogy a családjára számíthatott a válságban, a bajba került, és minden más válaszopció köztük az, hogy a kormányra mennyire számíthatott, az 10% alatt maradt.
0: Ugye ez egy általános tendencia Magyarországon, hogy ezek a familiáris viszonyok határoznak, mert mindenfajta egzisztenciális érvényesülést de számtalan kutatás kimutatta már korábban is. Mit jelent az perspektívikusan nézve a magyar társadalomra, hogy ennyire atomizálódik és ennyire szolidaritás hiányos, vagy a szolidaritás kifejezetten és kizárólagosan csak familiáris keretek között tapasztalhatja meg?
8: Hát ez szerintem elég rossz hír, mert hogy sokkal nehezebben tudnak létrejötti éppen ezekre a familiáris viszonyokon túlmutató szolidáris viszonyok. Tehát inkább arra ösztönöz, hogy od meg magad, meg a családoddal verseng, tehát, ha szűkösek az erőforrások, akkor, akkor próbáld a nagyszülőknek a segítségét kérni, próbáld a rokonságnak a segítségét kérni, és tulajdonképpen a szűkül erőforrásokkal szemben, másokkal szemben kell ezeket megszerezni. Ez az, hogy összességében rossz hír, és ez valóban nem új. Annyiban még talán színezte az elmúlt egy év, hogy, hogy miközben valóban csak a családjukra számíthatnak, és ezt mondják, és ez meggyőző. Közben a nagyszülők természetesen kimélni kívánja a legtöbb családháztartást, nehogy a gyerekek megfertőzik a nagyszülőket, szóval nagyon sok szempontból még inkább magukra maradnak, mert a nagy nagyszülőket nem akarják ezzel terhelni, nem akarják kitenni jobban. A... Ez egy nagyon nehéz helyzetet, és ez viszont társadalmi osztályhelyzettől függetlenül nagyon nehéz helyzetet teremtett nagyon sokaknak. A fizetés-csökkenés kapcsán ugye az a
0: megállapításotok, hogy a nyolc általános vagy kevesebbet végzettek valamivel kevesebb, mint a fele, de a diplomásoknak is majdnem a harmada beszámolt arról, hogy csökkent a fizetése az elmúlt egy évben. Mi kellene ahhoz, hogy ezek a különböző osztályhelyzetű emberek valamifajta koalícióra tudjanak találni egymással? Tehát ugye azt láttuk már, Nyugat-Európa számtalan városából, országából érkeztek olyan tudósítások, hogy a különböző lezárások és az emiatt bekövetkező csökkenés miatt iszonyúan erős indulatok törtek ki, tüntetések, zavargások adott esetben, ilyen vagy nyitvatartások annak érdekében, hogy valamilyen módon forgalmat generáljanak, például amikor a kisvizetek szembeszegültek az állami tiltásokkal, itt Magyarországon ezek a hangok tényleg nagyon a periférián voltak, csak jelen, és a válságát nem igazán tematizálták még azok sem, akiknek eszközeik lettek volna hozzá, mert van nyilvánosságuk, van valamifajta bizalmi tőkéjük, kulturális tőkéjük, és így tovább. Tehát itt látod, hogy elég teljes egymásra utaltság különböző osztályokon átívelő módon. Mi kellene az, hogy ezek az emberek sokkal jobban tudatosítsák magukban azt, hogy egy jobban neveznek? Bármelyikötök válaszolhat rá tud?
7: Igen, ez, ez talán a legnehezebb kérdés, és azért nagyon nehéz, mert ahogyan megállapítottuk ugye azt, hogy mennyire atomizáltan és individualizáltan próbálta gyakorlatilag mindenki az elmúlt egy évet túlélni, az abban is látszik, hogy más lehetőségeik voltak. Mondok csak egy példát, a home office. Uh-huh. Nagyon sokszor szóba kerül az, hogy az otthoni munka, ez mit okozott ebben az egy évben. A mi kutatásunkból elég egyértelműen kiderül, hogy ez egy diplomás kiváltság volt. Tehát míg a diplomásoknak a 40 azt mondta, hogy otthonról dolgozott, vagy dolgozik jelenleg is, addig ez a 8 általános végzetek körében 5%, ami jól mutatja, hogy mennyire más az a helyzet, amiben ezt az egészet kezelni kellett, hiszen... Ha 40% otthon tudott maradni a diplomások közül, és mondjuk megtudta ezért magát óvni... Most egy magasló szám egyébként? Nem, de azért nem rossz, ahhoz képest hogy a társadalom összes többi rétegében mit látunk, és az össztársadalmi szám pedig 18%, tehát a magyar társadalom 18%-a mondja, hogy home élni tudott. Ezzel egyébként a KSH-s adattal teljesen egyben egybe vagyunk. A KSH tavalyi adatai szerint 17% volt a home office száma, úgyhogy azt hiszem elég pontosan meg tudtuk erősíteni a amíg az állami statisztikai szolgáltatást is ettek, tekintetben, viszont ez, ahhoz képest a 40%-nyi diplomás ki azt mondja, hogy ő home office azt hiszem, az egy, nagyon jól mutatja, hogy mekkora privilégium, hogyha valaki magasan képzett, akkor ezzel élni tud. Ezzel az egészségét is jobban tudja kimélni, hiszen aki 8 általános végzettséggel kellett, hogy menjen a gyárba, akármi van, még akkor, amikor semmilyen oltás nem volt, az nyilvánvalóan egy egészségügyi kockázat is. Tehát én azt gondolom, hogy azért az osztályhelyzet, társadalmi helyzet nagyon látszik abban is, hogy ki hogyan tudja átvészelni ezt az időszakot, és nem vagyok benne biztos, hogy olyan könnyű megteremteni így, az egyértelmű szövetségét ezeknek a csoportoknak.
0: Pontosan milyen politikai döntések hiányoztak ahhoz, hogy mondjuk a távmunka inkább opció lehessen sokkal több munkavállaló számára? Mit tetett volna a kormány annak érdekében, hogy
7: szélesebb körben tegye hozzáférhetővé ezt a típusú munkavállalási formát? E tekintetben nyilván az sokat segített volna, hogyha akár az internet, előfizetések, elterjesztése, akár annak az ingyenessége felmerülhetett volna tömegesen, ha akár erre bármilyen ösztönzőt bevezettek volna a munkahelyek tekintetében, hogy amit csak lehet digitálisan megoldani, ott ez ez valóban menjen. Nyilván vannak olyan munkahelyek, amiknél ezt nem lehetett megoldani, tehát egy bolti eladó nem fogja tudni otthonról csinálni a saját munkáját, ez teljesen világos, de nyilvánvalóan vannak olyan, munkakörök, mondjuk az érettségizettek körében, amit ők el tudnak látni, aminél nem lett volna törvényszerű, hogy ennyire le legyenek szakadva, mondjuk a, a diplomás home
8: Én azt látom, hogy, hogy ezek a kérdések igazán fel sem merültek a kormányzatban, vagy legalábbis nem nagyon láttam jelét, hogy, hogy ezen gondolkodnának. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan segítsenek a, a nehezebb helyzetbe kerülő társadalmi csoportokon, lehet, hogy csak az én figyelmet kerülték el. Én nem láttam, én azt láttam, hogy az, azzal foglalkoznak elsősorban, hogy a tőkés szövetségeség profitjuk ne maradjanak. Tehát a, akár a hazai, hogy András vagy a kliensek, vagy hazai tőke, hazai nagyvállalkozók, akik igazán közel állnak a szívükhöz, illetve az itt termeltető, itt dolgoztató trösztációs nagyvállalatok profitjuknál legyenek. És hogy mi lesz a munkavállalókkal, az egy sokadik kérdés. Azzal, azzal megint csak sokkal inkább foglalkoznak, hogy hogyan Tartsák egyben a szavazótáborukat, táborukat, hogyan, milyen politikai narratívát csináljanak, mondjanak el, és, és politikailag hogyan tartsák egyben a többségüket. De az, hogy ténylegesen mi történik a munkavállalókkal, az, az, az nem láttam azt a gondolkodást. De mondom, lehet, hogy én, az én került el, társadalmi politikáról, szociálpolitikáról volt szó, kormányzati családpolitikáról persze mindig van szó, meg, meg van szó migrációról, meg egy dologról, de, de társadalmi politikáról. Nem véletlen, hogy Ferger Zsuzsa az élettörténet interjújában hiányolja az, hogy az ő életművének nincsen az elmúlt több mint tíz évben igazán kormányzati relevanciája.
0: Az otthoni munkavégzés kívánolajnak való megfelelés, és ezzel párhuzamosan a digitális távoktatás miatt szintén a szülőkre terhelt különböző feladatoknak az elvégzése nyilván jelentős terhet rótt minden magyar családra. De a ti ezzel kapcsolatban is több megállapítást tett, kérlek, hogy ezeket a nézőnkkel.
7: Igen, tehát azért az sem volt fenékig tejfel, hogyha valaki home diplomásként otthon tudta vezetni az életét hiszen tételezzünk föl egy olyan családot, ahol két egyetemet végzett home office-ban otthon dolgozó fiatal szülőként kellett mondjuk kisgyerekekkel otthon boldogulni, és esetleg a távogtatással ezt variálni. Itt egészen drámai szám jött ki nekünk, ugyanis azt próbáltuk föltárni, hogy kinek okozott problémát a munkavégzés és a család és a családi feladatoknak az összehangolása, ez ugye egyeseknél jelentette azt, hogy mondjuk otthon lévő tényleg kisgyerek, másoknál jelenthetett digitális iskolázás és a, a, így, a, így a gyerek mellett, melletti segítséget, de azt láttuk, hogy a diplomásoknál ez volt az igazi probléma. Tehát ugyan lehet, hogy 40 otthon tudott maradni, de viszont a diplomásoknak a 60%-a azt mondta, hogy neki nagyon komoly nehézséget okozott összehangolni, mondjuk a gyerekeiknek a tanítá- tanítatását, amellett, hogy neki mondjuk számítógép előtt kellett volna ülni a 8-10 órát egy nap. Tehát ez viszont jól látszik, hogy a magasabban képzetteknek egy másfajta nehézséget okozott a, a járvány alatt. Tehát még beszéltük, hogy a nyolc általánososok mondjuk lehet, hogy amiatt voltak nagyobb nehézségek közepette, hogy nekik el kellett menni mondjuk a gyárba vagy valami olyan helyre, ahol egyszerűen nem volt más opció, csak menni kellett, akkor is a járvány van. A magasabban képzetteknél meg így kell elképzelni azt, hogy mi okozhatott frusztrációt, és talán, amiről még nem beszéltünk, párkapcsolati feszültségeket is. Mert ugye azt mondtuk, hogy a családi viszonyokat ugyan megerősíthette, meg a családra lehetett építeni már akinek de nagyon sokan számoltak be azért arról, hogy ez sem mindig volt fennékig tejfel, és bizony nagyon sokan aggódnak amiatt, hogy a karanténban saját párjuk esetleg agresszívá válik. Néhányan be is számoltak arról a kutatásunkban is, hogy ez már megtörtént. Ez egy olyan része, amit talán nem érdemes szintén elhallgatni, de ez már a pszichés részéhez tartozik, azt hiszem a járványkezelésnek.
0: Már egyébként a digitális távoktatással kapcsolatos nehézségek, milyen új törésvonalakat mutattak, vagy élesítettek föl jobban a magyar társadalomban, milyen egyenlőtlenségek váltak még pregnánsabbá.
8: Én ezzel kevéssé foglalkozom, tehát hogy kevéssé a szakterületem, de amit ennek ellenére látok és tudok, az, az tulajdonképpen az infrastruktúra kérdése. Tehát azokban a háztartásokban, ahol nincsen internet, illetve nincsen eszköz, illetve nincsen meg az ehhez szükséges kompetencia ezeknek a kezeléséhez, akár a gyerekeknél, akár a felnőtteknél, ott nyilvánvalóan az egész távoktatás egyszerűen nem tudott működni és ott az egyébként is jelentős lemaradás ezeknek a gyerekeknek, az fokozódik. Tehát tulajdonképpen nagyon nagy kérdés az, hogy az elmúlt egy évben ezek az a, ilyen módon az, az oktatási rendszerből is kiszakadó gyerekeket hogyan lehet felzárkóztatni, vagy szóval, hogy, hogy hogyan lehet bepótolni ezeket a, a kieső hónapokat. Itt is még azt tudom hozzátenni, hogy, hogy nem láttam, hogy a kormány ezen gondolkodna.
0: András, említetted már, hogy milyen pár preferenciák vannak a válságkezeléssel kapcsolatban, Üm, és ugye kutatásokból kiderül az is, hogy a Fidesz-KDNP szavazók 66%-a jelzi azt, hogy sikeresnek tartja a válságkezelést. Azt lehet tudni, hogy mivel azonosítják be a sikertet? Hogy mi alapján jön ki az, hogy valaki sikeresnek vagy sikertelennek tekinti a kormány
7: válságkezelő intézkedéseit? Azt tekinti sikeresnek, aki azt gondolja, hogy eleget tett a saját eszközrendszerével. Azért, annak érdekében a kormány, hogy mondjuk meg, megóvja a munkahelyeket, megóvja a jövedelmeket. Ezzel tud nagyjából azonosulni ezzel a kijelentéssel a fideszeseknek a két harmada. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy minden fideszes száz százalékban ezzel a helyzettel elégedet lenne, de mindenki talál valami kapaszkodót ebben az egy évben, a, 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 annak a tekintetében, hogy mivel lehet megindokolni azt, hogy még továbbra is kitart a, a, a párt mellett. Egyébként legfőképpen az okozza ezt, hogyha mellé tesszük azt, hogy, hogy mondjuk kitartanak hitelesnek a fideszesek, mondjuk gazdaságpolitika tekintetében, akkor a mai napig azt mondja 10 fideszesből 9, hogy azt gondolja, hogy ez a kormány jobb gazdaságpolitikát csinálna, mint az ellenzék. Persze, hogyha átmenjünk az ellenzéki szavazók körébe, akkor meg ez teljesen megfordul, de itt most az a lényeg, és ez volt azt hiszem a kérdés, hogy hogyan tudja a Fidesz a saját táborát egyben tartani, és a saját táborán belül a hit abban, hogy ők tudnak kormányozni, legalábbis egy olyan gazdaságpolitikát folytatni, ami, ami, ami az ország javát szolgálja, abban a fideszeseknek a nagy többsége hisz. És ez még csak ugye a gazdasági aspektus, még a, a nemzeti szuverenitás védelméről, vagy a konzervatív családpolitikáról, vagy a Brüsszel való ö, szabadságharcról, vagy néhány olyan narratíváról, ami azért ugye szokott menni, migránshozásról nem is beszélve, e, azért itt nagyon sok olyan eszköz van, amivel próbál egy ilyen szarkofágot vonni a Fidesz a saját szavazói köré, és egyelőre ezt eredményesen teszi. Szerintem politikaileg nem az a kérdés, hogy a fideszesek leszakadnak-e A Fideszről, mert szerintem nem fognak, hanem az a kérdés, hogy az a nagy tömeg az, ami bizonytalan tömegként jelenleg létezik Magyarországon, és amelynek a valóságérzékelése közelebb áll az ellenzéki szavazókéhoz, azokat az ellenzéki pártok meg tudják-e legalább részlegesen szólítani, mert szerintem ez a 2022-es választásoknak az egyik legfőbb kérdése.
0: És akkor egy kicsit hadd sem meg a politológust is benned, hogy mi kellene szerinted ahhoz, tehát mi lenne az a mobilizálási stratégia az ellenzék részéről, amivel kifejezetten a bizonytalanokat, akik most csalódtak a korványválság kezelésében, meg lehetne szólítani. Mi volna az a politikai követelés, amit érdemes volna az ellenzéket mérlegelni, hogy az
7: ászolajára tűz? Én azt gondolom, hogy azokkal a kérdésekkel kell foglalkozni, amivel a bizonytalanok, úgy gondolják, hogy foglalkozni kell, és ami ő szerintük az ország legfontosabb problémái közé tartozik, és ez jelenleg az ő megélhetési, szociális helyzetük, gazdasági helyzetük, az a fajta félelem, hogy lecsúsznak a válság idején az, hogy nem foglalkoznak velük, hogy nem segít senki, és azt hiszem, hogy ennek a a, a helyzetnek a korrekciója és az ezzel kapcsolatos hiteles alternatívának a megteremtése az, amit, hogyha a zászlójára tűz az ellenzék, akkor, akkor a legnagyobb eséllyel kecsegtet, még a jelenlegi egyébként nem könnyű politikai helyzetben.
0: Itt ugye beszéltünk már már és akkor ez a záró kérdésem is hozzát, hogy hogyan lehetséges megtörni azt a paradigmát, amihez hozzászoktatta a magyar társadalom, a Orbán Viktor az elmúlt 10-11 év során. Ugye ehhez a fajta perverz újraeloszt nem sikerült az ellenzéknek soha igazán komoly választói elégedetlenséget csatolnia, vagy becsatornáznia, miközben nyilvánvalóan sokakat feszít, de valójában nem sikerül politikailag ezt igazából tematizálni. Szerinted miért van az, hogy a perverz újraelosztásnak a társadalmi költségei, és az ebből adódó társadalmi katasztrófa, mint következmény, az ilyen képes a magyarokat elégedetlenségre sarkalni, tehát mi, szerintem minek kéne alapvetően megváltozni ahhoz, hogy a percepciónkban, szélesebb körben ez felháborodást tudjon kelteni?
8: Nagyon nehezet kérdezel. Én azt gondolom, hogy, hogy például bal- baloldali politikával próbálkozhatni az ellenzék, kivételesen. Tehát, hogyha megpróbálna, ahogy András is fogalmazott, tehát hogyha elkezdene kapcsolódni azokhoz a a megélhetési problémákhoz, a kiszolgáltatottsághoz, az arról próbálna egyrészt beszélni, másrészt pedig arra próbálna valamilyen meggyőző választ adni, hogy, hogy akkor egy következő kormánytól, mondjuk 22-től lehet arra számítani, hogy tényleg fog ezzel foglalkozni. Mert aki emlékszik, 2010 előtt nem, nem erről van meggyőződve, valószínűleg, hogy, hogy 2006 után mondjuk olyan nagyon foglalkozott volna ezzel a, a, ez a kormányzat. Szóval, hogy igazán az elégedetlenség felszításának a technológiájához én nem értek, nem tudom. De azt gondolom, hogy, hogy ebbe az értem hogy az anyagi problémákhoz, materiális problémákhoz, megélhetési problémákhoz sokkal szorosabban kapcsolódó politika, baloldali politika, osztálypolitika az nagyon jót tenne.
0: Éver Márkáron, szociológus, az LTTTK oktatója, és Bíró Nagy András, a Policy Solutions igazgatója. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen és hamarosan folytatódik a műsorunk, érkeznek a következő vendégeink. Ha esetleg csak most csatlakoznál be a műsor folyamba, akkor mondanám, hogy ez a Partizán május 1 rendkívüli adása, amelyben átfogóan próbáljuk vizsgálni azt, hogy milyen változások voltak alapvetően a megélhetésben, a munkavilágában az elmúlt egy évben, pontosan hogyan érintett a munkavállalókat és a bérből és fizetésből élőket az a helyzet, ami 2020 eleje óta végig söpört a világon, és így Magyarországon is. érintettük eddig a koronavárságnak különböző aspektusait, például például azt, hogy az Újságíró Társadalomra milyen nehézségeket rótt ez, legutolmos itt volt velünk a Policy Solutions igazgatója, illetve egy szociológus is, akivel azt beszéltük át, hogy egy legfősebb kutatás alapján hogyan reagáltak a magyarok a válság különböző vonásaira, hogyan alakult a válsággal kapcsolatos érzékelése, problémaérzékelése a magyar embereknek, csak néhány fontos ö, ö, megállapítása ennek a tanulmánynak. Például a, a tanulmány megállapította azt, hogy mintegy 34% a válaszadóknak arról számolt be, hogy igenis érezték azt, hogy csökkent volna a fizetésük, és bizony mintegy 18% a válaszadóknak a járvány miatt otthonról dolgozott, vagy otthonról kényszerült dolgozni. Um, További megállapításai is voltak ennek a kutatásnak, hogyha az kíváncsi vagy ra, hogy pontosan milyen megállapításai voltak mi, akkor keresd a Policy Solutionsnek ezt a legfőbb kutatását. Egyébként, amikor véget ér majd ez az adás folyam, akkor itt is visszanézhető ma lesz majd ez a beszélgetés is, Éber Márkkal, illetve Bíró Nagy Andrással. Most viszont folytatódik a műsorunk, itt van már velem a stúdióban. Szatmári Lajos a Telekom szakszervezet képviseletében, szervusz köszön üsorban, illetve Guzslován Gábor a Vasas szakszervezettől, szervusz a telekom műsorban. És akkor egy picit beszélgessünk arról, hogy a szakszervezetek és a munkavilága pontosabban, milyen változásokon ment keresztül az elmúlt egy évben. Kérlek, hogy átfogóan ismertessétek azt, hogy a ti területeteken milyen változások voltak érzékelhetőek. Itt most pont az előző beszélgetésben szó volt arról, hogy a különböző munkavállalók, illetve hát a bérben és fizetésben élők, vagy egyáltalán a nem tőkejövedelemmel rendelkezők, hogyan és milyen nehézségekkel küzdöttek meg az elmúlt egy évben. Általánosságban el lehet mondani azt, hogy osztályhelyzettől függetlenül Jelen, többen érzékeltek jelentősebb jövedelem visszaesést, nyilván az aluliskolázottabbak jelentősebb jövedelem visszaesést érzékeltek. Nálatok, a ti tagságotok körében milyen változások voltak az elmúlt egy évben a koronaválság következtében?
9: Jó estét kívánok! Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés azzal kapcsolatosan. A mi tagságunk általában, ugye a Magyar Telekom NRT-nél vagyunk érdeképviselként működünk, és a mi tagságunk általában a Telekom munkavállalói, call munkavállalók, tépontban dolgozó ügyfélszolgálati kollégák, illetve van IT-szektorból is jelentős tagsággal rendelkezünk. Ők alapvetően szintén egy ilyen megosztott munkahelyzet alakult ki ezzel a pandémiás helyzettel, és megváltozott a helyzetük, hiszen a munkavállalók jelentős része home kényszerült, amely azt írt elő, hogy nem tudtak eljutni a telephelyekre, a munkahelyekre. Ez korábban egy ügyfélszolgálati munka tekintetében elképzelhetetlen volt, hiszen a munka irányítása, a forgalom irányítás, az megkövetelte a személyes jelenlétet, és ezt az egész rendszert ki kellett rakni a homofizba a tagjénk másik része pedig abból a szempontból érdekes, hogy ők nem tudtak például homofizba menni, hiszen egy tépont, ahol az ügyfelek személyesen jelennek meg, ott, ott nagyjából nem változik meg a munka. Ott abból a szempontból változott meg a munka, hogy a biztonságra, tehát a vírusvédelemre kellett különösen odafigyelni.
0: Telekomnál mekkora volt az elbocsátásnak a mértéke, volt volt egyáltalán, volt-e bármilyen fajta jelentősebb leépítés?
9: Ö- Idén nem volt, tavalyi megállapodás alapján 100 fő leépítés volt tavalyi év folyamán. 2020-ban? 2020-ban, igen.
10: Okay. Vasas ugye alapvetően az ipari, ipari szektorban működik, és más munka munkaköröket jelent a, a, a szervezettségünk. Az alapvetően elmondható, hogy hogy a munkavilág az folyamatos mozgásban van, és abból kiragadni azt az időszakot, hogy az utóbbi egy évben mi történt, azt lehet, hogy úgy tudnák megragadni, hogy mi történt a Covid miatt. Én, amikor ezt boncolgattam magabban, arra jutottam, hogy tulajdonképpen a Covid miatt jobbára csak a kiszolgáltatottság nőtt a munkavállalók körében, és azok az egyes intézkedések egyébként, amik hozzákapcsolódtak sok esetben, azok a kiszolgáltatottságból fakadtak. Ugye hallottuk a hírekben, hogy voltak gyárak, ahol a szociális helységeket bezárták. Tehát nem az volt a munkáltató válasza, hogy átalakít, fejleszt, megoldást keres, hanem egész egyszerűen azt mondta, hogy ezeken nincs szükség. Vagy amiről nagyon kevesen beszélnek, ugye beszélünk arról, hogy, hogy hány munkahely szűnt meg. Mindjárt az évelején, sőt, még azt mondjuk, hogy 2019 év vége felé elindult egy olyan trend, ami a bérmunkásoknak a, a leépítéséhez vezetett, és ez sokszor nem jelenik meg a statisztikákban. Tehát a, az utóbbi egy évben én azt mondom, hogy a kiszolgáltatottság az, ami, ami, ami akár a cégeknek a, a profit miatti e, várakozásait e, teljesítendő e, megjelent, e, ez e, ez okozott egy, egy különösen erős nyomást a munkavállalóra életekben.
0: Hogy néz ki Magyarországon 2021-ben a szakszervezeti vezetőnek a munkavégzése? Tehát a, ti a saját munkahelyeteken hogyan gyakoroljátok ezt a munkakört? Kérlek, hogy minél praktikusabban írjátok le a nézőink számára, hogy miből áll a ti munkátok, mint szakszervezet is.
9: Uh... Nagyon jó kérdés, köszönöm. Én 2019. január 1 aktív munkavállaló voltam. A szakszervezet 2006-ban jött létre, tehát egy, nem egy hagyományokkal, vagy ős szakszervezetként jöttünk létre, hanem mi fiatalok gondoltuk úgy, hogy kell változtatni azon a munkakörülményen, ami akkor még a T-Online Zrt-ben volt. Így kerültünk be a Telekomba, és megörököltük ezt a helyzetet. Egy szakszerületi vezető, vezetője e, igazából a tagsággal foglalkozik. A tagoknak a ügyes vagyos dolgait intézi e, egész nap, illetve ami a legfontosabb az, hogy folyamatosan tanul, hiszen fel kell készülni e, olyan tárgyalásokra, amelyeken e, ugye a munkavállalók bére, vagy létszáma, vagy éppen a béren kívül juttatások dőlnek el. Úgyhogy e, én tanulással töltöttem az elmúlt másfél évet.
10: Én ez úgy szoktam viszonyulni, hogy alapvetően a szakszervezet egy csapatmunka. Tehát ha azt mondjuk, hogy egy vezetőnek mi a feladata, akkor, akkor én azt mondanám, hogy, hogy jó csapat irányítóként, jó igazi vezetőként kell, kell működni, és nem lehet a többieket gyakorlatilag kiszorítani. Nem, nem lehet azt mondani, hogy, hogy én... Én ezeket a feladatokat csinálom, és, és ez mellett gyakorlatilag a szakszervezetet akkor én jelentem, és nincs más feladat a szervezetem belül. Igazából az utóbbi, az utóbbi egy évben is főleg, főleg ezzel foglalkoztunk, hogy, hogy próbáljunk közösen, próbáljunk csapatként bővülni, és egyre, egyre több helyen jelen lenni, vagy, vagy másokat is megszólítani ennek a ennek a mozgalomnak, mert, mert egy szakszervezeti vezető attól, hogy ő, ő egy vállalatnál dolgozik, én is most már azt lehet mondani, hogy függetlenített tisztségviselőként dolgozhatok, tehát az a munka munkaköröm, ami korábban volt, azzal, azzal már nem kell foglalkoznom ugye a munkaidőkedvezmények rendszere miatt, de mit sem érne az egyéni munka, hogyha nem lenne mögötte egy olyan csapat, csapattím, Akiknek a munkájára támaszkodni lehet, és akiket gyakorlatilag irányítva, közösen ö, fogalmazzuk meg és csináljuk a szakszervezetet.
0: Ugye az előző panelben, amikor itt voltak a vendégeim, arról beszéltünk, hogy milyen elégedetlenség van ö, a pandémiával összefüggésben, a megélhetés egyre nehezkesébbé válásával kapcsolatban a munkavállalók széles körei között, vagy köreiben. E, ti ezt érzékelítek el? Tehát, ti, Tapasztaljátok-e azt a szakszervezeti tagság körében, hogy valóban megnehezedett a megélhetés az elmúlt egy évben? Tematizálják-e ezt a tagok számotokra? Ez jelente bármifajta stratégiai kihívás számotokra, Ugye olyan időszakban, amikor a gyülekezés, ellen lehetetlenítve, nem lehetséges, járványügyi okokból, meg politikai okokból sem. Tehát a nyomásgyakorlások, a klasszikus eszközei ki vannak véve a kezetekből, hogy hogyan lehetséges mégis tematizálni ezt a fajta elégedetlenséget. Tapasztaljátok-e ezt? És ha igen, akkor hogyan gondolkodtok erről?
9: Igen, tapasztalunk ilyen elégedetlenséget. ha Szintén egy megosztottság alakult ki egyébként a munkavállalók és a saját tagjaim között is, hiszen van, aki tudott home dolgozni, valaki nem. Ez egy olyan feszültséget okoz. Gondolok itt ugye a kormány által tavaly bevezetett minimálbér 10%-án adható otthoni munkavégzés támogatására, amelyet nálunk a munkáltató még nem vezetett be. Természetesen próbáljuk ezt harcolni, de ez is egyébként feszültséget okoz, hiszen van, aki home dolgozik, és otthon tud napi, öt, öt, heti 5 napot dolgozni, valaki pedig tépontban nem tehát akkor neki jár, nem jár, tehát ez egy ilyen feszültséget okozott a tagságomon belül. Ezen kívül pedig a költségek növekedése, az ami, az, ami megjelent a tagi oldalról. Uh, átalakultak az ügyféligények, inkább így tudom fogalmazni, hiszen másfajta, uh, ahogy a társadalom elkerült, és nem jártak be az emberek a munkahelyekre, annak a, és nem volt annyira szükséges mondjuk uh, minden nap tépontban vagy tázegban nyitva tartani, ezért az ügyféligények megváltoztak, és uh, emiatt a munkavállalóknak a, a költsége is átalakultak és megváltoztak. Ha mondhatjuk így, például uh, mi kérjük azt a te- munkát, Tautó, hogy támogassa az otthoni munkavégzést, hiszen például a villanyszámla, az energiaszámla, vannak kisgyermekes munkavállalók. És
0: fogékonyak? Tehát ebben mutattak valamifajta elismerést?
9: Ö, elég komoly vitáink vannak ezzel kapcsolatban. Ők szembeállítják vele azt, hogy egyébként vannak olyan költségek, amelyek nem jönnek, hiszen nem kell beutazni a munkavállalónak kevesebb ruhát kell vásárolni, ezt nem kell minden nap kiöltöznie. Tehát, hogy ezek a költségek véleményük szerint arányban vannak, mi ezt nem így gondoljuk, úgyhogy ezért harcolni
10: fogunk továbbra is. A, a bérekben szerintem mindenképpen megjelent egy, egy nagyon komoly negatív trend itt. Tavaly a csökkentett munkaidő jelenség az nagyon széles körben elterjedt volt a ipari munkahelyeken. Egyáltalán a munkaidőkereteknek a a világa is, ugye a rabszolgatörvény kapcsán megismert munkaidőkeretek lehetőséget adnak arra a munkáltatóknak, hogy, hogy sakkozzanak azzal, hogy mikor folytatnak termelő tevékenységet. És, és amiről nagyon kevesen beszéltek szintén, hogy, hogy a magyar béreknek és az iparban termelő kollégáknak a, a béstruktúrája nagy mértékben fogadta, hogy ők mekkori utalmakat kapnak a vállalatoktól, mennyi a bérpótlékuk, nagyon komoly bérpótlékrendszerek vannak, most nem mértékében, de, de inkább, inkább elemeiben. Hát, hogy jelenléti pótlékokat kapnak a dolgozók, műszakpótlékokat kapnak a dolgozók, adott esetben munkarendpótlékokat kapnak a dolgozók, és amikor csökkent a munkaidő mértéke, volt anyagi támogatás, vagy nem volt anyagi támogatás állami oldalról, a pótlékok mindenképpen kiestek, és azért egy olyan, amikor a vállalatok látványosan nem termelnek annyi profitot, akkor nagyon könnyen tudtak egyébként arra hivatkozni, hogy most nincsen lehetőség premizálásra. Nem teljesítették a vállalatok a céljaikat, vagy egész egyszerűen a a kitűzött feladatok sem teljesültek, és, és ez mindjárt azt jelentette, hogy az ehhez kapcsolt javadalmazást a dolgozók nem vihették el. És Magyarországon sajnálatosan nagyon nagy arányú ez, a, ez az eleme a, a, a bérjövedelemben, a, vagy ezek az elemek nagyon nagy arányúak a, a bérjövedelemben Magyarországon, az iparban főleg.
0: És akkor záró kérdés minketőtökhöz, a pandémia kapcsán milyen lelki megviseltséggel kellett számolni a dolgozóknak? Mit tudtok erről be, be, elmondani, beszámolni erről? Érkezett-e hozzátok ilyesfajta visszajelzés?
9: A tavalyi év folyamán, amikor márciusban ugye szinte teljesen bezártunk, akkor a Telekom igazából egy közösség, és ez a közösségi élmény az, ami hiányzik a munkavállalóknak. tehát a személyes találkozás, a beszélgetés, a kávézás az, ami, az, ami hiányzik igazából a munkavállalóknak. úgyhogy legjobb oldalról ez az, ami az egyik legnagyobb negatívuma volt ennek a, az egésznek, úgyhogy hát más, más olyan, egy, olyan egyedi eseteket tudok, ami, ami egyediret tudtunk kezelni.
10: Hát egy folyamatos stressz helyzet volt, azt hiszem, az utolsó egy év, és ebben komoly hullámok voltak. Kezdődött azzal nyilván, amikor a munkavállalók kétkedéssel fogadták esetleg, hogy, hogy ez mit jelent, ez az egész vírus volt, aki tartott tőle, volt, aki ugye úgy tekintett rá, hogy ez nem egy valós veszély, és akkor utána megjelentek ezek a, ezek a csökkentett munkaidők, akkor inkább az volt a fontos a munkavállalóknak, hogy, hogy a bérjövedelmük csökken. Aztán nyilván, amikor erősödtek egy második hullám, egy harmadik hullámban, azok a azok a félelmek, amik, amik már egészségügyi félelmek voltak, azok is, azok is megjelentek. Úgyhogy ebben, ebben egy, egy folyamatos hullámvasúton ülnek a, a munkavállalók. Egy olyan uh, munkai környezetben, ami, ami azt lehet mondani, hogy uh, igyekszik uh, a helyzethez képest is kifacsarni a maximumot a munkavállalókból. Úgyhogy uh, azt lehet mondani, hogy, hogy ez a stresszfaktor ez, ez folyamatosan uh, magas, és... Uh, és Most ugye főleg az oltások körül vannak viták a a munkahelyeken egyáltalán, mire... Kötelezheti a munkáltató a, a munkavállalókat, mire nem kötelezheti, milyen felmentéseket jelenthetnek ezek a kiosztott oltás igazolványok, ezeket a munkáltatók figyelembe vegyék-e vagy nem. Az ezzel kapcsolatos bizonytalanság az élet minden területén ö, megvan ugyanúgy a munkahelyeken is, és ö, ami, ami külön pikanterje az egésznek, hogy most nagyon sok cégnél az látszik, hogy a, a vezetői réteg is sokszor ö, tanástalanul áll. Ö, azelőtt, hogy, hogy mi lenne a helyes lépés, mi lenne a következő megfelelő lépés.
0: Guzsován Gábor Vasas szakszervezet, Szatmári Lajos Ténet Telekom szakszervezet. Köszönöm mindkettőtnek, hogy itt voltatok velük, és köszönöm, hogy amit elmondtátok a nézőinknek.
10: Mi köszönjük. 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 szépen.
0: Hamarosan folytatódik a műsorunk, érkezik majd hozzánk Máriási Dóra, tanácsadó szakpsziológus, akivel a mentális kitettségek és a pandémia összefüggéseit fogjuk majd vizsgálni. Ha most kapcsoltál volna hozzánk, ez a május 1-kiadása a partizánnak, amelyben különböző aspektusokból nézzük meg azt, hogy pontosan milyen hatása volt az elmúlt egy évnek a munkavállalók világára, a bérből és fizetésből élők világára. Kettő panelen ezelőtt itt voltak velünk a Policy Solutions kutatói, és velük azt beszéltük át, hogy egy friss kutatás alapján például a 8 vagy a bal, kevesebben rendelkező 42%-a számolt be arról, hogy csökkent a fizetés a pandémia következtében, de a is közel a harmada számolda be arról, hogy csökkent a fizetése. Ilyen és ez hasonló adatok voltak benne ebben a, ebben a kutatásban. Hogyha a részletekre és kíváncsi vagy, akkor az adás végén pörgesd majd vissza az adás folyamot oda, ahol ez az interjú elhangzott. És közben meg is érkezett a stúdióba Máriási Dóra. Szervusz, köszönök a stúdióban. A tanácsadó szakpszichológusként dolgozol. Mm-hmm. Kérlek, hogy röviden foglald össze a nézétnek, hogy ez pontosan mit jelent?
11: Ez az alapképzés után egy szakirányú végzettség, és tulajdonképpen itt arról van szó, hogy tulajdonképpen főleg egészséges, tehát nem klinikai, pszichiátriai betegsége rendelkező emberek keresnek engem fel, általában akut problémával rendelkeznek, valamilyen elakadás, döntési helyzetbe kerültek, vagy párkapcsolati nehézsége. Tehát, hogy itt az az egyik legfontosabb dolog, hogy itt nem egy pszichoterápiás munka zajlik, és nem betegségnek a gyógyítása, de nekem van egy másik végzettségem, ami még azért árnyalja a képet, tehát én traumaterápiával is foglalkozom, úgyhogy itt azért már összetettebb kérdések is bejönnek a képbe.
0: A pácienseit körülbelül mit tapasztalt az elmúlt egy évnek? Mit voltak a legfontosabb mentális kihívásai?
11: Próbálom azért a saját saját tapasztalataimat kötni így a tágabb kontextushoz is, mert szerintem ez így így sokkal informatívabb lesz. Egyrészt szerintem az fontos, hogy hozzám, ahogy egyébként nagyon sok magánpraxisban dolgozó kollégához is olyan emberek érkeznek, akik meg tudják fizetni ezt a szolgáltatást. Tehát, hogy főleg középosztálybeli emberekről beszélhetünk. Egyébként árnyalnám azt is, hogy itt ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy magasan kvalifikált és iskolázott emberekről van szó, hanem vannak olyanok is, akik kifejezetten nem mondjuk felsőoktatásban részesültek, vagy mondjuk szakmunkások, de hogy hogy van egy ilyen nagyon célzott megkeresésük. Na most a stresszel mindenki valamilyen formában találkozott, még akkor is, hogyha ki tudta szedni a pozitívumát is ennek az időszaknak. Egyébként főleg szerintem ezek a pozitív hangok az első időszakban, a karantén idején jelentek meg, főleg érdekes módon, vagy paradox módon sokaknak ez is feszültséget jelentett, így a társas összehasonlítás jelensége kapcsán, hogy a a közösségi médiában, a közösségi platformokon azt látták, hogy más tanul, hatékonyan használja fel az idejét, és ehhez képest ő pedig küzd azzal, hogy egyébként a napi feladatait is elvégezze, felborul a bioritmusa, alvás problémái jelennek meg, stb. Tehát, hogy itt a stressznek nagyon-nagyon sokféle szintjével találkozhatunk, és itt nem kell kifejezetten arra szintre gondolni, amikor valaki pszichiátriai betegséget kezd el, hát nem is tudom átélni vagy megtapasztalni, hanem itt azt is lehet mondani, hogy egy természetes szenvedés, ami egy ilyen időszakban kialakul, az majdhogy nem mindannyiunkat jellemzett. És hogy erre azt is szeretném, azt is szeretném ehhez hozzátenni, hogy a külföldi szakirodalomban is elég gyakran megjelenik, és, és már itthon is a... Pszichopandémia a kifejezés, vagy a mentális betegségek cunamia, amit nagyjából már fél évvel ezelőtt elkezdtek prognosztizálni a szakemberek, és ami akár egyébként kifejezetten így a lezárások után törhet be a legerőteljesebben. Amellett, hogy látszanak valóban a szenvedés tünetei, Azért uh, itt szerintem az is egy nagyon fontos szempont, hogy ne menjünk el a túlságos patologizálás irányába. Tehát, hogy tényleg természetes a szenvedésnek egy bizonyos uh, szintje gyakorlatilag szinte mindenkinél, mert hogy nagyon nagy a megfosztottság, uh, akár csak a társas, lelki, és hát aztán most itt az előző panelekben szó volt arról is, hogy milyen konkrét egzistenciális uh, küzdelmekkel is kell uh, hát szembenéznie az embereknek.
0: Az állami ellátórendszer hogyan vizsgázott az elmúlt egy évben? Ugye általában az a szokta érni az ellátórendszert, hogy nem alkalmas arra, hogy kifejezetten azoknak, akiknek nincs pénzük, magánpraxisba elmenni és magánegészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni, akár például mentális segítséget, azokat nem tudja igazából semmifajta védelemben részesíteni, mi a tapasztalat az elmúlt egy évben az állami ellátórendszer e tekintetben hogyan reagált a kifejezetten mentális segítséget kérők számára?
11: Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz helyzetből próbáltak meg nagyon gyorsan és nagyon rugalmasan reagálni. De hogy ebben az időben azért nem részesült előtérben mondjuk az állami pszichológiai vagy pszichiátriai rendszereknek a támogatása, tehát hogy, hogy tágabb társadalmi vagy, hogy is mondjam, akár anyagi kormány részéről érkező támogatás szempontjából. Most mondok egy példát, Szegedről az akut ellátás azt kihelyezték makóra miközben mondjuk a, a klinikán más krónikus osztályok, azok meg tudtak maradni. Ez hónapokon keresztül jelentős nehézséget okozott, de hogy máshol is előfordult az más városokban is, hogy a járó betegellátás vagy szünetelt, vagy pedig hát leállít, tehát leállították egy ideig, vagy nagyon erősen korlátozták, illetve mivel az egyik leg Sérülékenyebb csoport a, a mentális betegséggel rendelkezők, tehát a komoly pszichiátriai betegséggel rendelkezők csoportja volt, ezért az ő állapotuk viszonylag hamar súlyosbodott, tehát hogy azt is lehet mondani, hogy a pszichiátriák, a pszioterápiás helyek egy része tulajdonképpen elég gyorsan megtelt, és nemrég volt arra példa, hogy akut krízisben lévő szuicid gondolattal meg szuicid készítettéssel rendelkező jelentkező nem tudott támogatást kapni államintézménybe, és hogy ez alapvetően nem az intézményrendszer hibája, mert nagyon le vannak terhelve, és nagyon mostó a helyzet. Évek óta leépülőben van, és ez, a, ez az ágazat, tehát nem kap kellő támogatás. Egyébként én pedig azt is tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy, hogy itt most elhangzott, hogy nagyon sokaknak a, a bevétele jelentősen csökkent, sokan elvesztették az állásukat is, tehát hogy nem feltétlenül rendelkeztek megfelelő anyagi Háttérrel, előfordult, hogy mégis prioritást élvezette az, hogy pszichológiai vagy pszichiátriai segítséget kapjon valaki. Tehát adott esetben egy család minden követnek mozgatott, vagy egy személy minden követ megmozgatott, hogy segítséghez jusson. Az is előfordult, hogy ezek az állami intézmények elkezdték kiajánlani egyébként a jelentkezőket a, a magánszektorba. Tehát, hogy valószínűleg ezt én most erre nem találtam egyértelmű adatokat, csak az, az, amiket én így különböző platformokon, meg saját tapasztalából is látok, az alapján tudom leszűrni, hogy itt lehetett nagy vándorlás az egyik szektorból a másikba, tehát akiknek elfogyott mondjuk a forrásuk, de szükségük volt arra, hogy kapjanak lelki támogatást, azok próbáltak államilag finanszírozott helyekre menni, de hogy onnan is érkezett, tehát az államiból is, mert például olyan hosszú volt a, a várólista, hogy, hogy megjelentek a magánszektorban is.
0: Mennyire volt jelenző az elmúlt egy évben, hogy valaki, akinek megváltozott az anyagi helyzete, lecsökkentek a jövedelmei, abba kényszerült hagyni a terápiáját. Lehet erről tudni bármilyen adatot?
11: Én nem tudok erről adott adatot, tehát próbáltam keresni, de én erről nem tudok. Szóval itt azért van egy olyan rész is, hogy... Kérdezted, hogy az, hogyan vizsgázott itt az el, elállami ellátórendszer. Azt hiszem, hogy nagyon sok akár önkéntes felajánlás is történt, akár krízis ellátás szempontjából. tehát az ugye egy rövid ellátás, nagyjából három-hat alkalmas találkozásokat jelent, Um, és hogy a, a másik pedig um, szerintem, ami még ebből a szempontból is fontos, hogy megjelentek például a poszt osztályok is, és erről friss cikkeket is mondjuk a, a Semmelweis Egyetemen is, szóval, hogy 200%-kal pörögnek.
0: A te tapasztalataid alapján, a te pácienseid körében hogyan jelentkezett az a fajta kiégettség, amit kifejezetten a home office-ban történő munkavégzés okozott? Miért a különböző, lehet Egyetlen egyáltalán beszélni szimptomákról, hogyan lehet ezzel kapcsolatban megküzdenie az egyes embereknek?
11: Hát megjelent a, ebből a kiégésben tulajdonképpen a motiválatlanság, kedvetlenség, örömtelenség érzése, Mm, ezek tulajdonképpen így ö, 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 akár ilyen rokonfogalomként is használhatóak a krónikus stresszel, ami egy hosszú időn át fenálló stressz hatására alakul ki, és az ebben a nagyon faramúci, hogy az akut stressz helyzethez képest, mert nem biztos, hogy annyira beazonosítható a, a stresszor és és hozzászokik tulajdonképpen a helyzet az, az ember, de hogy a fiziológiás Stresszreakció az még továbbra is megmarad. Illetve, hát mondom, itt az alvászavar megjelenhetnek különböző. Nem, nem is kell még feltétlenül depresszió, tehát a klinikai depresszió szintről gondolni, de azért egy, tehát hogy egy lehangoltság is megjelenhet, szorongás is megjelenik általánosságban, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Eléggé egybehangzó azt hiszem, mindaz a hát szakhirodalom, vagy akár nem is tudom, az ilyen tudomány népszerűsítő cikkeknek a javaslata, tehát itt a, akár a napi struktúra kialakítása, az borzasztóan fontos, akkor valahogy próbáljuk pótolni mindazt, ami hiányzik, mondjuk a társas kapcsolatok szempontjából is, és hogy akárhogy is az egyéni hát stressz csökkentő és az adaptív stressz csökkentő módszerek szerepe is megnőtt, amellett, hogy ugye azért arról is van szó, hogy itt az alkoholfogyasztás, az jelentősen emelkedett, tehát az meg nem biztos, hogy az adaptív stresszcsökkentéshez járul hozzá.
0: És akkor egy kérdést engedj még meg, mert szerintem ez nagyon nehéz helyzet most így a magyar társam egészre számára, hogy egyrészt van egy kollektív gyászélmény a rendkívül Igen. magas halálozások miatt, ami önmagában egy fontos trauma, egy nagyon nehezen kezelhető trauma, és van emellett az a trauma, amit szintén kollektíven élünk meg, amiatt, amit elvesztettünk az elmúlt egy évben, és nyilván ez sem egyelő mértékben sújtja a különböző társadalmi csoportokban lévőket, a különböző osztályhelyzetben lévőket. Te milyen állami vagy közösségi megoldást megoldástartanációért vezetnek ahhoz, hogy ezeket a traumákat mérsékelni tudjuk?
11: Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha sok... Csoportos, vagy valahogy közösségi lehetőség lenne arra, hogy ezek tematizálódjanak. Tehát most én itt nem csak csoportterápiákra gondolok, hanem azokra a meglévő intézményekre, ahol akár mondjuk egy bizonyos, nem is tudom, társadalmi réteg tud találkozni, szóval, hogy ott legyen ennek kerete, hogy ezek a ezek a reakciók tulajdonképpen felszínre kerüljenek, és lehessen valami fajta közös feldolgozás is. Tehát, hogy így egyáltalán az, az, az látszik, hogy elképesztő nagy igény van az egyéni terápiákra, és az nagyon fontos, de amellett, hogy ennyire individualizálódik tulajdonképpen a, a, a mentális ellátórendszer, nagyon fontos lenne az, hogy, hogy így ezeket az egyéni tapasztalatokat valahogy összelehessen kötni, hogy azt is átélhessük, hogy, hogy hát, hogy kollektív szenvedésben veszünk részt, és a, egyébként már önmagában ennek a felismerése és az átélése tud csökkenteni a személyes szenvedésen.
0: Máriási Dóra tanácsadó szaksziológus. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy mindezt megosztottad a nézőinkkel. Köszönöm. Folytatódik a műsorunk, hamarosan érkezik majd a stúdióba Gregor Anikó, akivel a nők megváltozott helyzetét fogjuk majd vizsgálni a világában. Ő számos kutatásnak volt egyébként, számos kutatás végzett egyébként kutatótársai valamelyik szintén ezt a témakört járták körbe. Erről fogok majd vele beszélgetni, hogyha esetleg most csatlakoztál volna be az adás folyamunkba, ez a partizán május 1 i külön kiadása, amelyben azt nézzük meg, hogy az elmúlt egy évben a koronavírus válság kapcsán hogyan változott meg a bérből és fizetésből élőknek a helyzete, mik a legfontosabb változások a munkavilágában. És már itt is van velünk Gregor Anikó. Szervusz, köszöntőek a stúdióban. Köszönöm, Köszönöm a, a
12: meghívást.
0: Egy picit beszéljünk arról, hogy mi a nők speciális helyzete most jelenleg a koronavírus válság közepette. Ugye volt egy kutatásotok Kovács Eszterrel, amit nagyjából egy évvel ezelőtt publikáltatok, amiben az első hullám kapcsán próbáltatok meg egyfajta átfogó képet adni arról, hogy hogyan oszlanak el a különböző terhek, gondoskodási terhek, és itt tovább a családon belül a koronavírus válság következtében. Most ott nyilván az első hullámnak az eredményére tudtatok koncentrálni, éppen még benne voltunk, amikor ugye az adatfelvétel zajlott. Azóta már eltelt a második hullám, nem vagyunk a harmadikban, látva a nyitási őrületet simán bele fogunk futni a negyedikbe is. Mennyiben revidálnád esetleg az akkori állításaidat, vagy az akkori állításaitokat, vagy alapvetően a mai napig megfelelnek azok a megalapítások, amiket akkor tettetek? És ha igen, akkor kérek azt is ismertes, hogy mik voltak ezek a legfontosabb megállapítások?
12: Alapvetően akkor arra fókuszáltunk, hogy vajon a gondoskodási válság kellős közepében ez a COVID vírus nyomán keltett újabb válság milyen hatásokat fog generálni nők és férfiak életében. Tehát nem csak a nők életére fókuszáltunk, hanem arra is, hogy férfiak milyen kihívásokkal kerülnek majd szembe a például a családon belüli feladatok és egyéb ilyen szerepek megosztásával kapcsolatosan. És akkor azon gondolkodtunk, hogy vajon lehetővé válik-e egy fajta kompromisszumnak vagy egy új újfajta megegyezésnek a kidolgozása a nemek között abban a tekintetben, hogy azokat a feladatokat, edd, amiket eddig jellemzően a nőknek szervezett ki a társadalom, és fizetetlen munkák voltak, és azok is a mai napig, házi munka, gyerekneveléssel kapcsolatos tevékenységek. Abban a közegben, hogy megszűnik, vagy legalábbis egy időre zárójelbe tevődik, az állami ö, intézményeknek, óvodának, iskolának például a, a szerepe, amit ugye a nők, jelentős részétől átvállalnak ezek az intézmények, mint tevékenységek. Ez most visszahullott mind a családok nyakába, azon belül is a nőknek a nyakába. Vajon a férfiak nagyobb volumennel vesznek-e részt például ezekben a tevékenységekben, mint, amet, mint amit eddig mutattak. Plusz még erre rájött az idős gondozásnak is a, a terhe, ami szintén a családokon belül általában a nők vállán nyugodott. Itt vajon mi fog ezzel kapcsolatban történni. És azt lehet látni, hogy aztán az első hullám végén volt egy másik, ez, ez egy elméleti fejteget is volt a részünkről, és aztán az első hullám végén volt egy empirikus adatfelvétel, amit már többen végeztünk, és ott a tapasztalatok azt mutatták, hogy volt egy jó körülhatárolható csoport, a női csoport, akiknek a házi munkaterhe, gyerekneveléssel kapcsolatos terhe megnőtt. Ez jellemzően egy magasan iskolázott, tehát az úgynevezett home office által, ami egyébként egy nagyon vékony rétegnek volt csak a tapasztalata, ehhez képest sokkal nagyobb súlyal esett szó a Home Office-ról a sajtóban. Szóval egy vékony, magasan képzett, de éppen ezért a foglalkozását tekintve is szellemi foglalkozású otthon dolgozó nőknek az otthoni terhei nőttek meg, hiszen ők voltak otthon, és ők maradtak otthon a a gyerekekkel, és próbáltak reggel 8-tól délután 2-ig órákba bekapcsolódni különböző applikációk segítségével, és így tovább meg a gyerekeket lefoglalni, és csak utána mondjuk adott esetben nekiállni a munkának. Tehát az, hogy a COVID hogyan érintette a nőket, az nagyon függ attól, hogy milyen foglalkozási csoportba tartoznak, milyen társadalmi státuszúak, egyedülálló anyáke vagy sem. Ez például egy bődületesen nagy törésvonal, hiszen aki egyedül neveli a gyerekét, ő alapból nem számíthat már egy csomó segítségre. Tehát nagyon nehéz azt megmondani, hogy a nőket általánosságban hogyan érintette a COVID, mert nagyon számít, hogy milyen élethelyzetben vannak ezek a, a különböző női csoportok.
0: Az előbb elmondottakon túlmenően, mik a legfontosabb, ha lehet egy az ennyi beszélni, genderspecifikus elemei a Covid válságnak, ha vannak egyáltalán ilyenek?
12: Mindenféleképpen ez a gondoskodási feladatoknak az egyenlőtlen megosztása, illetve a még nagyobb teher, ami a nők nyakába hullott ebben, a, ebben az időszakban, ez mindenféleképpen szerintem kiemelendő. És ami még nagyon érdekes volt, hogy az, hogy a nők milyen foglalkozási szektorokban dolgoznak jellemzően, Különféle mozgalmi tevékenységeknek is a talaját adta. Így gondolhatunk a szépségipari dolgozóknak, fodrászoknak, kozmetikusoknak, manikűrösöknek, pedikürösöknek a szervezkedésére a harmadik hullám közepén, ugye, amikor le kellett állni a, a szektornak szinte teljesen. És nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy összeálltak, összeszerveződtek azért, hogy dolgozhassanak tovább Ez Azért is különösen érdekes, mert nem azért szerveződtek össze, hogy az állam a bezárt üzletek, a kimaradt bevételek tekintetében segítse őket, hanem azért szerveződtek össze, hogy dolgozhassanak tovább. És ez szerintem nagyon erőteljesen összekapcsolódik a munkaalapú társadalom koncepciójával. Azzal, hogy gyakorlatilag ma már nyilvánosságban a diskurzusok szintjén is, de a szociális ellátások tekintetében is, az számít állampolgárnak szinte, aki dolgozik, és akinek élő kapcsolata van a munkáról piacsal, és hogyha ez ebből valaki kiesik, akkor az az identitásában is megretsenő embert fog jel- je- létrehozni. Úgyhogy ez például egy nagyon érdekes aspektus volt, ilyen szervezkedést a hazai feminista mozgalom évtizedek óta nem tapasztalt ilyen tömegben.
0: Most ugye ismerhetettél azt, hogy kik lehettek adott esetben győztesei is ennek a koronavírus válsának, hogy milyen fajta győzelmekről lehet esetleg beszámolni. Kik rajtuk kívül még esetlegesen győztesei ennek a válságnak? Tehát lehet-e egyáltalán beszélgetni vagy beszélni vesztesekről és győztesekről ennyire jól elkülöníthetően?
12: Inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak vesztesek, és vannak akiknek a veszteségei mérsékeltebb veszteségeket mutattak, vagy mérsékeltebb veszteségeket tudtak felmutatni, de az egy nagyon érdekes törésvonal szintén itt a, a női csoport között, hogy hogy a magasan képzettet, mondjuk aki távmunkában el tudta látni a munkáját, körükben kisebb volt az állásvesztésnek az aránya például. Míg a különféle szektorokban, hát a turizmus ne is említsük, a vendéglátóipar szintén, akik ezekben a szektorokban dolgoztak, sokkal-sokkal nehezebb életkörülmények közé kerültek ez alatt az egy év alatt, úgyhogy számukra például a nyitás ezért is volt tényleg élethalál kérdése.
0: Ugye te magad és más kutatótársaid is nagyon hosszú ideje tematizáljátok a gondoskodási válságodnél, egy abszolút arul tematizált, lappangó válságát a magyar társadalomnak. A te tapasztalataid szerint ez a válság, ez a mostani koronaválság segített, Jobban vagy szélesebb körben felismeretővé tenni azt, hogy ezzel valami dolga lenne a politikának Látszik esetlegesen akár a kormányzat részéről, akár az ellenzék részéről nagyobb fogadókészséget ennek a belátására?
12: Én azt gondolom, hogy van, és ez annak köszönhető, hogy az a vékony középosztályi réteg, amelyik eddig nem érezte annyira a bőrén a gondoskodási válságot, de egyébként azoknak az eszközöknek a birtokában van, hogy ezt a problémát tematizálni képes, mert nagyobb hozzáférése van mondjuk a nyilvánossághoz. Most érzékeli azt, hogy mit fog jelenteni, hogyha vagy az ő életében időskorára nem lesz intézmény, ahol minőségi ellátást tudna mondjuk magának biztosítani, vagy a szüleinek biztosítani egy-két éven belül. Tehát a gondoskodási válság az mindig is itt volt körülöttünk, meg Magyarországon ez nagyon régi probléma. Viszont most ért el egy olyan társadalmi osztályt, amelyik most szembesült azzal, hogy ez tényleg probléma, és hogy neki igenis felelőssége szerepe van abban, hogy ezt valahogyan ki erőszakolja adott esetben a, a törvényhozásból, hogy valamilyen döntés útján módján legyen ellátás. Ennek a, ennek a területnek, és azért vannak olyan ellenzéki képviselők, akik ezt tudatosan az átlajukra tűzték, hogy ezzel kapcsolatban akár a szociális gondozóknak az életkörülményein, vagy a szociális szektorban dolgozók életkörülményei, ahol szintén bődületes többségben nők azok, akik dolgoznak, hogy az ő életkörülményeiken javítsanak, például akár a jövedelmük emelésével, vagy azzal, hogy miért maradtak ki az egyszerű 500 forintos kiegészítésekből, amit mondjuk az egészségügyben vagy más szektorokban megkaptak a dolgozók.
0: És akkor záró kérdés, hogy a lehet a társadalom politikáját a kormánynak az elmúlt egy évben? Tehát melyek voltak azok az intézkedései, amelyek kifejezetten mondjuk enyhítették azokat a gender-specifikus amikről te is beszámoltál, és melyek voltak azok, amelyek kifejezetten éleszték ezeket? Mit lehet erről elmondani?
12: Hát nehéz egy ilyen áttekintést adni, de azért voltak olyan tématerületek, amelyeket az utóbbi időben érezhetően mondjuk jobban igyekszik felkarolni a, a kormány. Az elmúlt egy évben azért itt a koronavírus válság következtében például a nőkeleni erőszakos esetek száma megnövekedett, és úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatosan például több olyan lépést is igyekszik tenni a kormány, lehet, hogy éppen a, a piár szintjén és a diskúzusok szintjén, de legalább tematizálja a kérdést és meg akarja mutatni azt, hogy ő tesz ezekért a, ezekért a, a bajba esett nőkért, bár jellemzően nem nőkről beszél, általában előszakról, tehát elveszi ennek a nemi élét, de ez mondjuk például egy olyan téma, ahol a, amiben azért látszik valami fajta változás, vagy legalább annak a felismerése, hogy ez tényleg probléma.
0: Gregor Hanikó, szociológus, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, mindazt, azt a nézőinknek. Én is köszönöm. Folytatódik a műsorunk, amelyben május 1-alkalmából a munkavilágában élőket, a bérből és fizetésből élőket, az őket sújtó problémákat az elmúlt egyébben felerősödött különböző válság próbáljuk meg tematizálni és körbejárni minél több vendég bevonásával. Most hamarosan érkezik hozzánk majd Fehér Tibor, pszichológus, az értelmégi szakszervezeti tömörülés alelnökét, akivel folytatjuk majd annak a kérdéskörnek a kitárgyalását, hogy pontosan milyen mentális kihívásokat támasztott a koronavírus válság úgy általában. A munkavilágában élők számára, és már itt is van velünk Tibor. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, üdvözlöm én is a nézőket. Több panelben foglalkoztunk már azzal a kérdéskörrel, hogy pontosan milyen mentális megterhelést jelentett a koronavírus válság az elmúlt egy évben a különböző társadalmi csoportok számára. Én beszéltünk kifejezetten arról is már, hogy a munkavilágában élők, a bérből és fizetésből élők számára ez milyen többlet megterhelést jelentett, és volt egy Témakör, amit érintettünk már az előző panelek egyikében, de szeretem, hogy most kifejezetten erre fókuszálnánk. Nevezetesen, hogy a home pontosabban a képernyőn keresztüli Zoom konferenciákon és egyéb videokonferenciákban való intenzív jelenlét pontosan milyen mentális megterheléssel jár, és hogy ebben milyen új tudásokkal gyarapodhatunk az elmúlt egy évben. Hogyan lehet leírni ezt az állapotot pontosan? Mi az a speciális mentális kiégettség, ami veszélyezteti azokat az embereket, akik mondjuk ténylegesen a munkaidőiknek most a jelentős részét azt képernyő előtt töltik, az emberi kapcsolataik alapvetően a digitális térben realizálódnak, tehát milyen megkülönböztetett veszélyek fenyegetik ezeket az embereket?
13: Van egy olyan fogalom, amit úgy írtak le például a Stanford kutatói, hogy Zoom kiégés, vagy Zoom fáradtság, ami nyilván nem csak erre a platformra vonatkozik. És amit leírnak, az az, hogy ez annyira más a mindennapokhoz képest, hogy ezzel foglalkozni kell. Például viszonylag ritkán, szembesülünk azzal a helyzettel, hogy folyamatosan látjuk a képünket egy képernyőn keresztül, viszonylag ritkán rohangál valaki utánunk egy tükörrel, hogy lássuk a reakcióinkat kívülről. Tehát viszonylag ritkán kell emberi arcokkal folyamatosan szemeznünk. Nagyon sokat ülünk ebben a helyzetben. is ülő életmód az egy ilyen problémás helyzet, mindenféle egészség, pszichológiai, vagy átlag ilyen orvosi szempontból. Lehet, volt ott van még az, hogy az emberi kapcsolatok is annyira átváltoznak, hogy mondjuk, mondjuk egy, egy tárgyaláson vagy egy megbeszélésen, mondjuk X számú ilyen kognitív képességet kell mozgatunk, akkor sokkal jobban igénybe veszi a figyelmet ez az online működés. És egész azért is indultak el olyan szakszervezeti mozgolódások korábban is, de most főleg, mint például az Ír Szakszervezeti Szövetség esetében, akik elkezdtek azért küzdeni, hogy le lehessen kapcsolódni. Tehát ez nem a kikapcsolódás, hanem a lekapcsolódásnak a joga, hogy egész Váló, hogy ponton túl ne legyen kereshető, ne legyen hívható, ne kelljen e-maileket nézni, mert ezek mind-mind úgy ilyen mikroterheléseket jelentenek, amit főleg ebben a helyzetben egy ponton elviselhetetlen, és ennek a leírásáról alakult ki ez a Zoom fáradtság.
0: Egy előző panelben beszéltünk már arról, hogy az állami ellátórendszernek milyen lehetőségei vannak, de most mit javasolna azoknak az embereknek, akiknek az anyagi helyzet nem teszi lehetővé azt, hogy egy magánpraxisból befizessék magukat? Mik azok a szolgáltatások, mik azok az állami ellátások, amiket kifejezetten akár az unfáradtság, akár ennek a súlyosabb változatai kapcsán igénybe vehet az állampolgár?
13: Hát nyilván ugye vannak olyan és osztályok, amik jelenleg is vannak, tehát tudjuk azt, hogy ezeknek a száma azért most már csekély. De hogy vannak, tehát továbbra is vannak olyan pszichiátriai osztályok, vannak olyan a különböző klinikai szakpszichológusokat is foglalkoztató állami ellátásokról ezt igénybe tudják venni, de erről már kicsit sokat beszéltetek az előbbi blokkokba, és engedelmeden inkább onnan közelítenék, ami több vendég is megfogalmazott, hogyha ez egy kollektív szenvedés, Akkor hogy lehet valahogy kollektíven fellépni, hogy ez megváltozzon. Mert ugye nyilván itt az itt és mostba kell az embernek megoldásokat kapnia. Kell, nyilván kapni a terápiát, kell kapnia a tanácsadást, arról van szó, de hogy attól még a kollektív szenvedésünk nem biztos, hogy jobb lesz. És nyilván innentől kezdve ez egy szakszervezeti kérdés is tud lenni mert gyakran például támadják a pszichológiát azzal, hogy azt tudja csak csinálni, hogy az ember belső megéléseit átalakítja, a helyet, hogy az ember tudna a környezetét jobban megváltoztatni. És ez abszolút téves, hogy azt veszük, hogy van elsődleges kontroll és másodlagos kontroll, és a másodlagos kontroll az, amikor már nem marad más, csak hogy a belső megélésémmel kezdjek valamit. És a is munkatársai pont azt írják le ebbe a 94-es szikük, hogy van viszont elsődleges kontroll. Amikor megpróbálom úgy átalakítani a környezetemet, hogy az jobban tükrözze az én igényeimet, az én elvárásaimat, és akkor ez egy pont ellentétes viszonyalás, mint az előző, és hogy sok embernek ugye erre nincs lehetősége, hogy megváltoztassa a környezetét, ami körülveszi, és ezért nem, nem támadni kell őket, hogy hát milyen ez a például a magyar nép, hogy nem tud megszervezni, nem tud belépni a szakszervezetekbe, vagy mondhatjuk azt is, hogy a szakszervezet végre például az a forma, amiben meg tudna valósulni ez az elsőleges kontroll, amit én nem tudok egyedül egy munkahelyen elintézni. Ez egy szakszervezeti csoport sokkal jobban tudja képviselni, országos szinten pedig a szakszervezet. Elég mondjuk csak a munkatörvénykönyvének a nehézségére gondolni.
0: Erről egy picit még kérlek, mert szerintem ez a nézőink számára feltűnést kelthet, hogy te ugye egyszerre vagy mentálhigiénés szakember és szakszervezeti aktivista. Hogyan fér meg ez a két identitás egymás mellett, és pontosan milyen hatással van az egyik identitásod a másikra?
13: Nagyon egyszerűen az előtte elmondatokra tudnék utalni, hogy amikor valakinek az itt és mostba kell segíteni, akkor nyilván neki kell terápiát nyújtani legyen szó felnőtről vagy gyerekről de az, hogy egyre több embernek nyújtunk terápiát az önmagába, viszont nem oldja meg a nagyobb, tehát akár ilyen szociálpszichológiai szintű nehézségeket, ott más az adekvát ellátás. És pont ezért mondom azt, hogy amikor mondjuk azzal szembesül valaki, hogy annyira szorong a koronavírus járvány következményei miatt, akkor persze jó, hogyha kap például relaxációs technikákat, amivel tudja az akut helyzeteket kezelni, de attól a környezete nem változik meg. És hogy itt jön be az, amit elkezdtem például mondani, hogy munkatörvénykönyvének hiába van ott az 54. bekezdésének a második és a harmadik része, az első és a második, ami végre kimondaná azt, hogy amennyiben nekem olyan munkát kell végeznem, ami az egészségemet, a mások egészségét vagy a környezetemet súlyosan és közvetlen veszélyezteti, akkor nem csak megtagadhatom a munkavégzést, hanem kötelességem is megtagadni. Csak hát pont az volt például az ÉSZT egyik szakszervezeti vagy tagjának, ugye a PDS-nek a tapasztalta, hogy az első hullám, hogyha valaki önállóan próbált meg ezzel a jogával élni, akkor például azonnali hatája, fölmondták a szerződését. Ezért nagyon fontos végre megérteni azt, hogy nem egyedül kell fölállni, hanem meg kell szervezni magunkat, közösségleg kell felépni. De ugyanúgy, amikor azzal szembesültek nem csak a mi tagjaink, hanem más munkavállalók is, hogy ott vannak olyan munkahelyek, amik nem biztonságosak, most nem csak mentális értelemben, hanem egész a fizikai jólétemre is. Hiába mondja azt a vezető, hogy el tudok menni fizetés nélküli szabadságra. Hát benne van a nevében, hogy miért annyira nem jó opció. Ott van, hogy tudok mondjuk a munkatörvénykönyvének az 55. paragrafusának első bekezdésének kápontjára is hivatkozni. Hogy adott esetben én tudok mentesülni a munka alól, hogyha ilyen méltányossági dolgokat föl tudok hozni, és kötelesség is a vezetőnek ilyenkor ezt figyelembe venni. Igen, ám csak akkor nincs bér, és nincsen tb. Tehát akkor ugyanúgy nekem fizetni kell az egészségügyi hozzájárulás díját, tehát hogy megint nem, nem értem el semmit. Tehát ezek az ilyen egyéni utak, amiket sokan megpróbáltak, vagy például a táppénzre, mint még nyilván ez is egy ilyen megoldás volt sajnos, vagy nem sajnos sokaknak, ezek az egyéni szintek. És hogyha végre megszervezük magunkat, és nyilván a pszichológusok is dolgozók, tehát ugyanúgy a, a legtöbbjük az egészségügyben dolgozik, gyermekvédelemben dolgozik, vagy az oktatásban dolgozik, főleg az utóbbi területen dolgoznak nagyon sokan iskolák, óvodák, pedagógiai szakszolgálatokban. Azt fel lehet ismerni, hogy a pszichológusok ügye, a pszichológus dolgozók ügye, azok a dolgozók egészének az ügyéhez kapcsolódik.
0: Ebben ehhez kapcsolódóan kérdezem, hogy milyen tanácsot adnál azoknak a nézőinek, akik mondjuk azt mondják, hogy szuper. Valóban fontos-e valamifajta kollektív fellépés, nem csak például a munkavállalói jogok garantálásáért, vagy nem a magasabb fizetésért, hanem akkor az adott esetben ilyen mentál higién védelemért, vagy valamifajta biztosítékért, hogyan szervezzék meg saját magukat, mi legyen az első lépés, amelyben kollektív élményét tehetik az például, hogy igen, az kifáradás mindannyiunkat sújt, Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ebből, a kollekt, hogy ebből az individuálisan megélt uh, mikrotraumából valamifajta kollektív erőfeszítést tudjon uh, szárba szökkenni? Mit tanácsolnál nekik?
13: Konkrétan vissza lehet nyúlni ezekhez a konkrét dolgokhoz, amit mondtál, hogy mindannyiunknak most voltak ilyen mikrotraumái ebben a helyzetben. Ezek konkrét élmények, és végre lehetnek ezek olyan úgynevezett ilyen együttes élmények, ami végre egy anyanyelv lehet arra, hogy tudjunk ezekről a helyzetekről beszélni. Mert adott esetben a szakszervezetek sokszor ilyen elvont szinten csak ezekről a dolgokról beszélni most a konkrét élmények szintjére le tudunk menni. Milyen volt az, amikor üvöltöztek egy szakszervezeti taggal vagy nem szakszervezeti taggal egy vezetői irodában? Milyen volt az az érzés, amikor ez vagy hogy egy olyan munkát kellett végezni, amiről azt gondolta, hogy ez az egészségét veszélyezteti? Milyen volt hallani azt az utasítás, stb. stb. Vissza lehet nyúlni ezekhez a konkrét élményekhez? És azt mondani, hogy mi erre szerveződünk. nem egy ilyen elvondologra, a konkrét munkahelyi szinten megszerveztünk. És onnantól el tud. Jutni oda, hogy sok csoport együtt már nem csak munkahelyi szinten tud megfogalmazni követeléseket, hanem adott esetben, amik alapvetőek lettek volna ebben a vírus helyzetben is. Legyen bérkompenzáció, tudjanak otthon maradni az esetben a szülők a gyerekekkel, és ne legyen az, hogy elfogyott a szabadságuk, nem tudnak mit csinálni, vissza kell mennünk egy olyan helyre, ahol ők nem biztos, hogy még az egészségüket biztonságban éreznék. Lehetett volna az, hogy úgy megtámogatni a munkáltatókat, hogy ne szűnjenek meg álláshelyek, hogy ne meg egzisztenciális bizonytalanságot a munkavállalók, vagy ámlok a családok, és lehetett volna az, hogy végre olyan bérkompenzáció legyen, ami a környező országokban is megtörténik, és adott esetben 80%-át fizeti a munkál tató a munkavállalók bérének, ezek nem ilyen, ilyen elvont és megfoghatatlan követelések. Ha valamit, akkor talán ez a koronavírus válság arra is rámutatott a nagyon konkrétan húsba vágó egészségügyi és mentálhigiénés és egészségügyi vonulata miatt, hogy, hogy korábban el voltak előttünk kendőzve ezek, és most végre van egy élményünk, hogy ezeket megszólítsuk.
0: Fehér Tibor, pszichológus, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés alelnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy mindezt megosztottad a nézőinkkel. Köszönjük a meghívást. Folytatódik tovább a műsorunk. Most Skype-on fogjuk kapcsolni Cédli Mariant, aki pedagógus, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének tagja, akivel kifejezetten az otthonunkba költözött munkai terror kérdéskörét fogjuk majd átbeszélni. Ha mindenleg az, akkor már itt van, vagyunk a vonalban, Szervusz, Marian.
14: Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek!
0: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon röviden kérlek, hogy egy picit beszélj arról, hogy a homofizikról sokat beszélgettünk most már itt a műsorban. Ez a lehetőség ugye a pedagógusoknak korlátozottan áll csak a rendelkezésére. Milyen tapasztalatok vannak e tekintetben? Mikről tudsz beszámolni a szakszervezeti tagság köréből?
14: Hát gyakorlatilag ez régiónként változó. Tehát vannak olyan területek, ahol nagyon. Jól eleresztett infrastruktúra van, és van természetesen olyan terület, ahol, ahol nagyon nehéz hozzájutni bármihez is, akár a tanulók részéről, a szülők részéről, vagy a kollégák részéről. Hát, hogyha egy kicsit így áttekintjük az elmúlt egy évet, mert úgy figyeltem a műsort, és ezt hallottam, azt látható az egész dologban, hogy ugye az első hullámban a pedagógusokat úgy, ahogy volt, belökték az online térbe, mindenféle előkészítések nélkül. Hát aztán utána szeptemberben, amikor visszatereltek bennünket a, az iskolákba, akkor ugye először a középiskoláknál következett be a zárás, aztán utána a, 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 hát a szakszervezet nyomására azért előbb-utóbb elkezdték a tesztelést, ami ugye elég későn indult el, e, és hát tulajdonképpen egy látványtesztelés volt, tehát két tesztelés történt az iskolában gyakorlatilag, és utána a harmadikat, azt pedig elküldték a pedagógusokat, hogy hogy hétvégén aki szeretné, azt teszteltesse magát. Természetesen diákokat nem teszteltek, és hát akkor innentől már indult az a félelem, hogy vajon mikor kikapja el a gyerekektől a betegséget, mert ők igazából csak hordozták ezt. Hát és akkor azok a gyerek, akik a családba, vagy esetleg valamelyik gyerekig megbetegedett, az ugye előbb-utóbb bejutott az iskolába a hír, de hát ilyenkor általában másfél hetes csúszásokkal történt az iskolákban az adott osztályoknak karanténba helyezése, illetve a digitális oktatás elindítása, amire már ekkor ugye azért készült a, a pedagógus társadalom, tehát én azt gondolom, hogy a, az iskolák többsége ezt távolt, volt készülve arra, hogy előbb-utóbb következik majd egy zárás, és akkor Online oktatásra kell áttérni, de hát igazából megint csak az volt a kérdés, hogy melyik területen, hogy tudták ezt megoldani. Tehát ott, ahol egy családon belül a szülők is online dolgoznak, és két-három gyerekük is még online oktatásba vesz részt, az igen erős hátráltató tényező, mert nincs elég eszközük általában a családoknak egy ilyen helyzetben.
0: Hogyan és milyen módon kellett a tanártnak arra fölkészülniük, hogy esetlegesen ellenőrzik az ő munkavégzésüket? Nem tudom, hogy ez az igazgató, vagy a kliknek az éppen aktuális vezetője, helyi vezetője végezte ezt el. Tehát miről tudnak beszámolni a kollégák, hogyan zajlott a munkai számonkérés adott esetben a válság ideje alatt?
14: Hát igazából ö, nem történt különösebb ellenőrzés, tehát gyakorlatilag az történt, hogy ö, a Kréta rendszert ugyanúgy kellett vezetnünk. Megnövekedett a munkánk, hiszen egyrészt team belül kellett dolgozni a gyerekekkel, másrészt pedig a Kréta rendszerbe pedig követhetően kellett, nyomon követhetően kellett vezetni a, a, az eseményeket, amik, amiket végrehajtottunk a másik rendszerbe, tehát dupla munkát végzett mindenki. Ö, És hát igazából utána jelentek meg ilyenek, hogy akkor akkor majd ellenőrizni fogják esetleg a a saját otthoni eszközeinket is, hiszen a pedagógusok többsége az a saját eszközeivel dolgozik, tehát nem a, a munkáltató biztosította számunkra az eszközöket ahhoz, hogy dolgozni tudjunk, hanem mindenki a saját eszközét használja, és hát ezen azért volt is nagy felháborodás, hogy milyen alapon, rendelnék el azt, hogy mondjuk bevédjék a laptopunkat, vagy esetleg kijönnek és megnézik az asztali számítógépem tartalmát, hogy ellenőrizzük-e, hogy valóban elvégeztem a munkát, vagy se. Hát most erről, erről továbbiakban már nem volt szó, tehát most, most jelen pillanatban ez, ez megszűnt, ez a veszély, hogy, hogy ez bekövetkezik, de hát ez, ez azt gondolom, hogy nonsensz lenne.
0: Mariana, hatékonyság tekintetében mit lehet elmondani erről az elmúlt egy évről? Tehát nyilván rengeteg érintetje van ennek a helyzetnek, akik nézik most ezt a műsort. Nagyon különböző történeteket hallunk arra vonatkozóan, hogy milyen minőségű az a tudás, amit a digitális távoktatásban megszereztek a diákok. Mi az általános tapasztalat, vagy miről tudsz be beszámolni? Milyen visszajelzések érkeznek a tagságtól hozzátok? Hát
14: igazából nem olyan hatékony nem olyan hatékony, mint amikor bent vagyunk az iskolába. Különösen ez az alsó sokra igaz, hogy, hogy valóban nem olyan hatékony, hiszen egy írni tanuló gyereknek a kezét bizony sokszor meg kell fogni, vagy éppen ha számolni tanul, akkor mindenfélét ki kell rakosgatni vele. De, de azt gondolom, hogy a pedagógusok többsége az mindent megtesz annak érdekében, hogy, hogy a gyerekek ne maradjanak le. Emellett pedig hát maga a tananyam mennyisége is olyan mérhetetlenül sok, hogy... Ha nincs járvány és normálisan iskolába járunk a gyerekekkel, akkor sem megtanítható ez a mennyiségű tananyag, ami jelenleg elő van írva. Tehát azt gondolom, hogy hogy ilyen szempontból nem nem fognak lemaradni. Azokkal van probléma, ugye, akiknek nincs meg a megfelelő eszközrendszere, és ebből adódóan ők ők valóban nem tudnak hozzájutni a, a, a digitális oktatás előnyeihez, mint a társaik.
0: És akkor egy záró kérdést engedj meg, Marian, mennyiben tematizálódott a pedagógus társadalom belül az a dilemma, hogy ezt az évet, ezt a tanévet uh, igazából félre kéne tenni, és az itt, eltöltött időszakot egy meg kellene ismételni. Nyilván ennek rettenetes társadalmi költségei lennének, e, nagyon neheze lehetne egy ilyen dolgot elfogadtatni a szélesebb társadalomban, de mégis látható az, hogy e, iszonyatos hátrányokat tudnak felhalmozni a diákok, ha nem is csak a legkisebbekről beszélünk, de akár középiskolai szinten is e, egy csomó fontos készség és tantárgy kapcsán fontos lexikális ismeretek hiányozhatnak a diákok számára. E, mennyiben tematizálódik ez a kérdés? Van-e erről bármi fajta érdemi szakmai
14: Hát én igazából én még ilyennel nem nagyon találkoztam, hogy, hogy valaki azt mondta volna, hogy ez, ez olyan mérhetetlen lemaradást hozott volna a gyerekek életébe, hogy, hogy ezt az évet ismételni kellene. Tehát biztos, hogy lesznek lemaradásaik, és én azt gondolom, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a lemaradásokat a következő tanévek során valahogy orvosolni tudjuk, illetve föl tudjuk zárkóztatni a gyerekeket. Itt igazából az érettségizők azok, akik, akik kiesnek ebből a dologból, mert hiszen a, a, őnekik ezt az évet már nem lehet pótolni, tehát ezt, ezt már náluk nem tudjuk behozni, ezt a lemaradást. De én azt gondolom, hogy az érettségizőket pedig igyekeztek a kollégák annyira felkészíteni az érettségire magára, hogy, hogy ne legyen probléma. Hát azon kívül meg további követelésünk, hogy, hogy mindenképpen el kellene kicsit tolni ezt az érettségit, mert mert mi még nem. ahogy a nyitást is elhamarkodottnak ítéltük, úgy, úgy azt gondolom, hogy az érettséginek az ideje is egy kicsit elhamarkodott.
0: Ebben mi a szakszerületetálláspontja, mikor van a kívánatos az érettségi megtartása?
14: Hú, hát, hát legalább egy, egy hónappal később, mint ahol most van. Én azt gondolom, mert, mert ad, addigra már talán lesznek olyanok a viszonyok, hogy, hogy biztonságos legyen mondjuk egy nagyobb csoport tanulót beterelni egy épületen belülre.
0: Szédli Mariana, Pedagógusok-Demokratikus Szakszervezetének képviseletében. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és köszönöm, hogy mindazt elmondtad Én... a nézőinknek.
14: Én is köszönöm.
0: És akkor a május 1-i adás záráskép, zárásaképpen, ahogy azt a már a felvezetőben a legelső blokk előtt elmondtam, ózdon forgattunk egy riportfilmet az ottani gyár bezárásával, az ennek nyomán kialakuló megélhetés és szociális válság kibontakozásával foglalkozunk ebben a riportfilmünkben. Ez következik most.
15: kérvényű az egy város, egy gyár csapdakör, amely ózdot érintette.
16: 80-as évek végére még egy egyfajta industrializáció volt nyomon követhető, ahol különösen az elektronika esetében azt láttuk, vagy láthattuk, hogy a 70-es évektől folyamatosan volt egyfajta áttelepülés, a központi részekből, tehát például Budapestről egy vidéki város felé.
15: Az ózdikoászati üzemek a 90-es évek elején teljesen felbomlott. Gyakorlatilag egy nagy foglalkoztató olyan traumát okozott ennek a városnak, amit későbbi hasonló mértékű nagy foglalkoztatóval pótolni nem lehetett, és ennek a következményei a mai napig érvényesek.
16: Tehát hogy a területi egyenlőtlenségek nyilván az országon belüli migrációt is generálták, ami jelenti azt, hogy Ózdról már a 90-es évek elején, vagy lehet, hogy már 80-as évek végén is, tehát, hogy aránylag sok, sok ember távozott. Nyilván ezek azok az emberek voltak, akiknek olyan szakmájuk, olyan tudásuk volt, hogy gyorsabban tudtak mozdulni és máshova elmenni, de ez jelenti azt is nyilván, hogy óznak a lemaradása máshoz képest még nagyobb volt.
15: Az ózdokászati üzemeknek a leépülése, gazdasági válsága az nem kifejezetten a rendszerváltozással függ össze. Az érezhető volt már az 1980-as években is, hogy gyakorlatilag az a gazdasági mondhatni monokulturalizmus, amely jellemezte az ózdi gyárat, elveszítette piacképességét, megújulni, képtelen volt, a modernizáció elmaradt, és lényegében a piacgazdaságra való áttéréssel a gazdasági szerkezetváltás ózdon nem sikerült.
16: Ebben párhuzamosan jelenek meg ugye a multinacionális vállalatok is. Magyarország, mint más közép-kelet-európai ország is, úgymond tőkeszegény ország, újabb függőségi szituációba került a korábbiakhoz képest. És a 90-es évek elején tulajdonképpen az is történt, hogy a korábbi kgs és piacokat szinte önszántábult a Magyarország. Az
15: a kereslet, amelyik azért a szocialista időszakban megvolt, és volt főleg kelet-európai piaca, ezek a lehetőségek beszűkültek.
16: Másrészt pedig megjelentek az új, multinacionális multinacionalis vállalatok, amelyek nyilván egy korszerű tőkét, korszerű technológiát tudtak nyújtani, másrészt pedig egy biztos piacot is új termékekhez, meg egy olyan szintű gyártási mindenfajta technológiát, ami akkoriban elképzelhetetlen volt Magyarországon. Magyarországnak versenyeznie kellett ezekért a vállalatokért, más környékbeli, elsősorban környékbeli országokkal. És vannak olyan vállalatok, amelyek megjelentek, nagyon jelentősek is voltak, és egyszer pedig csak fogták magukat is összecsomagoltak. Ki kell nyilván hangsúlyozni, hogy nagyon nagy országon belül nagyon nagy egyenlőtlenségeket generált ez, hogy, hogy ilyen aránylag kicsi gócpontokban, csomópontokban jelen, jelennek meg ezek a nagyon munkaerőigényes, éhes a vállalatok, és hát ez Ózra ez nem volt jellemző.
15: Tehát lényegében az a fajta technikai háttér uh, hiányzott uh, ebből a régióból, amelyikben egy potenciális nyugat-európai vagy a fejlett világból érkező befektető lehetőségeket látott volna.
11: A Johnson Electric hosszútávú jövőt tervez Ózda. A cég tulajdonosa nagyra értékeli a helyi gyár teljesítőképességét. A cég tegnap írta meg az állami hírügynökségnek, hogy jövő áprilisig bezárja
12: a 800 főt foglalkoztató Ózdi üzemét. Azt írták, a piaci kereslet
17: változás miatt már nem gazdaságos a gyár üzemeltetése. 2001. februártól dolgozom, és uh, operátorként dolgozom itt.
3: És mit szólt a bejelentéshez?
6: Elkeserítő.
17: Elkeserítő, sok éve vagyok itt. Nem nagyon dolgoztam még más helyen. Nem lesz könnyű. És itt nem marad munka. Úgyhogy nagyon szomorú. Nem számítottunk rá. Nem mondták azt, hogy bajban van a cég. Nagy, nagy, nagy kínai cég ez végeredményben. Azt
16: hittük, hogy autóipari cég nem fog ilyen könnyed de. Hát nem is sűrűt jelenteni, csak ugye nem hoz annyi, gondom, pénzt a vállalatnak, amennyit kellene, ugye már átalakult, állítólag az ipar.
17: Hát, nagyon meglepett mindenkit, senki nem számított erre a bejelentésre.
3: És mi a terv, hogyha bezár a gyár?
7: Hát, keresem a munkahelyet.
17: 54 évesen már nem igazán van sok lehetőségem, mert ózom meg, az főleg.
7: Akartam én már Egerbe is van de nem vettek fel, úgyhogy ebben a korban nehéz lesz elhelyezkedni.
15: Hát én külföldre szeretnék menni.
7: Külföldre nem, mert gerincsé, meg ilyenekkel.
17: A fiataloknak könnyebb mozogni, könnyebb más városba elmenni, például Miskolcra vagy Egerbe leutazni. Nekünk már az borzasztó, egy-egy órát utazni műszak előtt, az már nekünk nagyon megerőltető.
16: A dolgozóknak hát tulajdonképpen az, az, nyilván ez egy sok-sok hatás, és igazából ez a kérdés ilyenkor, hogy ezt, a, ezt az átmenetet, ezt hogy lehet jól megugrani, tehát egy, egy rossz szituációból mit lehet, mit lehet mégis kihozni.
15: A szakszervezet
16: munkájáról hallott, és mit gondol? Persze
17: szakszervezeti tag vagyok én is. Hát próbálják nekünk a jobbat kiharcolni, de nem csak esélyen. A
16: szakszervezetek infrastruktúrája azért Magyarországon, mint más kelet, közép-kelet-európai államban is meglehetősen szerény.
18: Pillanatnyilag az a feladatunk, hogy a helyben dolgozó munkatársaink és tagjaink érdekében tárgyalásokat folytassunk és megfelelő megállapodással biztosítsuk azt, hogy a lehető legkevésbé legyen fájdalmas ez a búcsú. A munkáltató jelenleg egyértelműen az együttműködő arcát mutatja, korrekt hozzáállást tanúsít, nagyon bízunk benne, hogy végig ez lesz. A realitás mindig az, hogy egy munkáltató természetszerűleg azért lép tovább, mert valahol máshol jobb kondíciókkal akarja realizálni a profitját, és nyilvánvalóan a gyárbezárás, ami egy költséges dolog, ennek a költségeit próbálja a lehető legalacsonyabban tartani. De az is realitás, és azt is látni kell ilyenkor, hogy a gyárbezárás az azt jelenti, hogy az adott gyár termékeire vevők, Ilyenkor elkezdenek számolgatni. Ilyenkor kiderül, hogy még kellene belőle. Ilyenkor meg szokott duzzadni a megrendelés állomány. A munkáltató abban érdekelt, hogy a vevők megfelelő módon ki legyenek szolgálva. Tehát ebben pedig ilyenkor megtaláljuk a közös érdeket. A közös érdek az, hogy a munkavállalók olyan lelki állapotban legyenek, olyan morális állapotban legyenek hogy készek és képesek legyenek a megfelelő minőségű termelés biztosítására az utolsó percekig.
1: És hallott arról, hogy bejelentették, hogy lehet, hogy át fogják
3: képezni az itt dolgozó embereket. Mit szól ehhez?
17: Hát szerintem nagyon sokan elvállalnánk. Csak itt maradjunk helybe. Örülök neki voltak éppen, hogy lesz tovább képzés, mert talán egy lehetőség. Ha
7: arra lesz lehetőség,
19: akkor az arra egy szívesen. Fontos... Azt tudomásul venni, hogy az emberek felnőtt korban is tudják magukat fejleszteni. Azonban az, hogy erre ki mennyire képes, az borzasztóan függ az indulástól. 60 éves korban felesleges új szakmát tanulni az esetek 99%-ában. Egyáltalán nem lehet azzal oldani meg a munkaerőhiányt, hogy megnézzük, hogy miből van hiány, és akkor arra elkezdünk képezni, mert nem ez az oka a munkaerőhiánynak. Ha Ózdón valamire éppen most nincs szükség, ugyanarra, pontosan ugyanarra van szükség máshol.
16: Ön tervez vállalkozást indítani, hogy őrész egy ilyen?
17: Hát nem nagyon. Biztos, hogy nem. Nem, vállalkozói semmi zén alatt. Így, ahogy most, hogy foglalkoztassanak bennünket?
19: A vállalkozósághoz is kellenek bizonyos tudások, bizonyos készségek. Emellett kell egy bizonyos attitűd, és ez az attitűd nem biztos, hogy mindenkiben kialakítható. Bizonyos területeken ez lehet megoldás, mondjuk egy ügyes varónő lehet vállalkozó, és valószínűleg sikeres is lesz, de hogy egy operátor például hogy tud vállalkozó lenni, azt én nem nagyon látom. Általánosságban a munkahelyelvesztés elvesztés és a munkahely találás segítésére egy olyan rendszer kialakítása, ami szolgáltatásokkal, tájékoztatással, információk létrehozásával segíti azt, hogy aki elveszti a munkáját, tudjon úgy fejlődni, úgy váltani, hogy ez neki is és a gazdaságnak is jó. Erre van lehetőség és erre kellene törekedni.
15: A külföldi tőke vagy közvetlenül, vagy közvetett módon most is jelen van a, a városban, de egyrészt a zsák jellege, egyrészt az infrastruktúrája azért nem érinti autópálya, nem érinti fontosabb autóút. A társadalmi rétegződés negatív irányba mozdult el a jelentős mértékű elvándorlások következtében. úzdon úgy gondolom, hogy egyszerre van jelen a munkerő, felesleg is, és egyszerre van jelen a munkaerő hiány is, és a kettő azért nem tud egymással találkozni, mert a munkerőkeresletnek a rendelkezésre álló, de állás nélkül maradtak, nem felelnek meg. ha
16: megnézzük, hogy mekkora az automatizációnak, vagy a a digitalizációnak a, a hatása, akkor azt mondhatnánk, hogy minden ötödik munkahely megszűnhet az automatizáció miatt, és minden harmadik munkahely pedig átképzéshez kötött. A lényeg az az nyilván az, hogy, hogy egy fajta, hogy hogy szükséges egy fajta önellátóságnak a biztosítása. Tehát nagyon veszélyes uh, egy, egy síkra építeni a gazdaság Foglalkoztatáspolitikát.
15: Ózdi munkavállalókra azt mondani, hogy nem akarnak dolgozni, én úgy gondolom, hogy ilyet nem jelenthetünk ki, hiszen a megélhetés az mindenki számára fontos. És azért azt ne felejtsük el, hogy ezen a környéken a megélhetés, az ingatlanárakat is figyelembe véve, még mindig alacsonyabb, mint mondjuk az, hogy fölégetünk minden magunk után, és elmegyünk az ország másik részére. Ugye itt több esetben elhangzott, hogy esetleg maga a város szellemvárossá. Alakulat. Ez már korábban is felmerült, hogy olyan mértékű lesz az elvándorlás, ami lényegében nem tudja a városnak a városiasságát, urbanizáltsági fokát fenntartani. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, amellett, hogy csak mindig azt hangoztatjuk, hogy teremtés, hogy a minőségi munkahelyeknek a megőrzését, ha még ez nem késő, elsődleges szempontnak kell tekinteni, mert a fiatak elsősorban az érdekli, hogy amit tanult, amit dolgozik, azt szívesen csinálja, helyben csinálja, és megérje neki azt, hogy helyben csinálja, hogy aztán itt alapítson családot.
0: Ez volt tehát a május elsői adásfolyamunk, amellyel készültünk. A munkások ünnepére. Ha lemaradtál volna valamelyik korábbi interjúról vagy panelbeszélgetésről, akkor azt visszanézheted majd most, amikor véget ért a teljes adásmenet. Ajánlom is egyébként a korábbi interjúkat, számos aspektusát érintettük a munka világának. Beszéltünk pszichológusokkal, szakemberekkel arról, hogy az, ez a kifáradás, ami mindannyiunkat sújtott az elmúlt időszakban, azt hogyan lehetne, hogyan kellene tudatosítani magunkban, és hogyan lehetne kollektívan kezelni. Beszéltünk arról, hogy milyen társadalmi mozgások tapasztalhatóak az elmúlt egy évben, hogyan élték meg az ember emberek azt a fajta anyagi ellehetetlenülést, amely a válság következtében sújtotta őket, és ennek milyen különböző osztályrétegződései voltak, és így egyáltalán ez a fajta elégedetlenség hol tapasztalatú a társadalomban, miért nem ölt attraktívabb formát, és ez csak néhány téma azok közül, amelyeket feldolgoztunk az elmúlt, hát nagyjából mennyi? Két órában. Mindenképpen kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna. Használd a like, illetve a diszáj gombokat a véleményed kifejezésére. Ha pedig van bármilyen észrevételed vagy javaslatod az elemozatokkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha a Facebookon nézel minket, akkor pedig kérlek, hogy like az oldalunkat, illetve csatlakozz a Partizán társalgó című oldalunkhoz. Ez egy zárt Facebook csoport, ahol tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Erre a hétre a normát abszolút egy kimaxoltuk, és nem csak azért, mert hogy május 1 egy ilyen adás folyammal ünnepeltük, hanem azért, mert holnap is lesz Partizán. Holnap két videóval is érkezünk, egyrészt az Oszdi riportot külön is kitesszük, tehát ha szeretnéd, akkor meg tudod majd nézni. Illetve a kormányzati akció kommunikációval kapcsolatban próbálunk tisztázni néhány alapvető félreértést, illetve bemutatni néhány alapvető tényt, ami minthogyha a sikert propagandából kimaradt volna. Hétfőtől viszont öt napon keresztül a rabló pártok pótmagánvár című oknyomozó dokumentumfilm sorozatunkat fogjuk majd sugározni. Az öt részt hétfőtől péntekig, este 6 órakor tesszük majd ki minden este a YouTube csatornánkra. Kérlek, hogyha a lehetőségedben áll, akkor a finanszírozásunkban előfizetőként a Patreonon keresztül, vagy banki átutalással a leírásban található számon keresztül, vagy pedig paypal keresztül, a szintén a leírásban elérhető paypal elérhetőségünkön keresztül. Ha pedig inkább hallgatnád a partizánt és nem néznéd, azt szintén megteheted, hiszen az összes jelentősebb podcast platformon elérhetőek vagyunk. Ha pedig az Instagramra szeretnél feliratkozni, akkor Partizán Politika néven találsz meg ott bennünket. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan, pontosabban holnap találkozunk, addig is ciao.